0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Voici donc la dernière des sept séances de l'année consacrées au modèle explicatif de la migration. Alors nous avons passé en revue les modèles mis au point par les chercheurs en sciences économiques et sociales, essentiellement depuis les années 60, des modèles les plus individuels aux plus structurels, des plus micros aux plus macros en allant de l'économie néoclassique à la sociologie des réseaux, de l'anthropologie de la famille à la socio-économie du travail, et je me suis efforcé de présenter ces théories de façon aussi objective que possible, en pratiquant une lecture à la fois charitable et critique, c'est-à-dire qui respecte la logique des auteurs, mais sans s'y laisser prendre, sans nécessairement s'y laisser prendre. Et si vous m'avez attentivement suivi, vous aurez observé que mes critiques portaient moins sur les modèles eux-mêmes que sur la façon dont certains auteurs critiquaient les modèles concurrents pour en faire des repoussoirs un peu commodes ou, au contraire, ou inversement, captaient le vocabulaire de théories prestigieuse pour se donner un surcroît de respectabilité théorique. Et mes propos prenaient donc souvent la forme d'une critique de la critique. Cela dit, qu'il s'agisse des migrations ou de tout autre phénomène, la première critique qu'il convient d'adresser à un modèle explicatif n'est pas d'ordre théorique, mais d'ordre empirique. La preuve de touche, c'est l'épreuve du terrain. Comment tous ces modèles passent-ils l'épreuve du terrain Dans quelle mesure parviennent-ils à rendre compte de l'émergence réelle des mouvements migratoires, c'est-à-dire de la fréquence de la destination des départs, mais aussi des retours et des nouveaux départs. Le terrain peut se limiter à une sélection d'observations locales permettant d'effectuer des comparaisons significatives. Il peut aussi s'étendre à la planète entière si on veut tester, euh, si on veut effectuer des comparaisons significatives. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir tester la capacité d'une théorie à prédire l'ampleur et l'orientation des flux migratoires entre pays. Quelle que soit l'échelle prise en compte, toute théorie doit être testée et la critique d'une théorie ne peut, ne peut pas se limiter à exhumer ses présupposés idéologiques, comme on le fait trop souvent, sous peine de verser elle-même dans la critique idéologique. On ne peut pas non plus se contenter de discréditer ses auteurs ou ses utilisateurs. Pour prendre un exemple, il ne suffit pas pour se débarrasser d'une théorie de la taxer de néolibéral ou inversement de néo-marxiste ou de révéler qu'elle a séduit la Banque mondiale ou qu'elle a séduit l'OCDE. Si vous voulez réfuter une théorie en bonne et due forme, eh bien, vous n'avez qu'une solution, il faut retrousser vos manches, il faut faire mieux, c'est-à-dire bâtir un contre-modèle qui prédise mieux que les modèles précédents les différences de comportement observées dans la réalité. Bâtir un modèle détenant un pouvoir descriptif et explicatif supérieur, ça peut se faire de bien des manières. Alors Je ne vais pas entrer dans les questions de méthode, je les aborderai quand même un petit peu, ce sera peut-être un des cours les plus ennuyeux de toute la série. Mais enfin, je dirais simplement que ces méthodes doivent intégrer deux contraintes majeures. Un, la migration n'est pas un état, c'est un processus. On peut en saisir les ressorts en se contentant de comparer des taux d'émigration à l'instant T entre deux populations. Et deuxièmement, la migration n'est pas universelle, elle est sélective. On a vu qu'elle était parfois très sélective, comme dans le cas de l'Afrique subsaharienne. Et cela ressort bien du fait que les migrants constituent d'ailleurs simplement une mince minorité de la population mondiale et tendent à se concentrer sur certains couloirs, nous l'avons vu. Une méthode de vérification des de vérification empirique des théories qui ignoreraient ces contraintes ne serait pas crédible. Et si vous proclamez par exemple que la migration est le produit d'un système monde qui exploite la périphérie depuis le centre, ben, il vous reste encore à expliquer pourquoi les populations périphériques ne sont pas plus nombreuses à migrer vers le centre. La même objection s'applique à la thèse opposée, selon laquelle la décision individuelle de migrer serait le fruit d'un calcul coût-bénéfice prenant en compte les écarts de gains. Pourquoi, dans ce cas, les individus ne sont-ils pas plus nombreux à fuir la misère de leur pays pour gagner des pays plus prospères Et si l'on pose euh, comme principe de raison suffisante que l'intérêt mène le monde, eh bien, il faut être capable d'expliquer pourquoi l'intérêt bien compris peut conduire à ne pas migrer. Le temps est donc venu dans cette dernière séance de tenir euh, les, noms, les promesses que j'ai multipliées au cours des dernières euh, fil des semaines. J'ai souvent fait des annonces en disant que plus tard, j'allais parler d'eux. Je vous ai annoncé en particulier que je, je vous expliquerai un jour euh, de quelle façon Douglas Massey, le sociodémographe américain dont les écrits m'ont servi euh, cette année de fil directeur, donc euh, d'expliquer euh, comment il s'était efforcé de tester les principales théories des migrations. Il ne s'est pas contenté de les passer en revue dans un rapport collectif qui a fait date. Il a pris la peine de les mettre à l'épreuve sur les données de son observatoire des migrations mexicaines, le Mexican Migration Project. Et je rappelle que cet exemple qui peut nous paraître un peu lointain est quand même fondamental parce que le couloir qui va du Mexique aux États-Unis, ce couloir migratoire, est de très loin, je vous l'avais dit, le plus important au monde. Il y a 11, 12 millions de de Mexicains qui vivent aux États-Unis, le second couloir, et c'est seulement quelques millions. Donc, il y a quand même une valeur démonstratrice importante qui peut être attachée à cet exemple, et c'est une des raisons pour lesquelles je, 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 je m'y attarde. Alors, nous allons voir comment il est pris, et à la suite de quoi, je, je tiens quand même à vous le dire, nous allons quitter les Amériques pour revenir en Europe et en Afrique, et voir ce que donne l'application de la méthode Massé par ses disciples français, en tout cas les chercheurs, qui se sont inspirés de lui, car il y a eu des chercheurs et il y a toujours des chercheurs qui s'inspirent de sa méthode. J'imagine votre frustration si vous deviez sortir de cette série annuelle de cours en ayant simplement parcouru le couloir qui relie le Mexique aux États-Unis. Bon, C'est quand même intéressant, hein, c'est ce fameux couloir que Trump essaie de murer par tous les moyens. Je vais me référer ici au long article co-signé en 1997, vous voyez, c'est déjà un peu ancien, par Douglas Massey et sa collaboratrice en analyse des données, Christine Espinoza, dans l'American Journal of Sociology. What's driving Mexico-U.S. migration, a theoretical, empirical and policy, policy analysis. Qu'est-ce qui pousse à migrer du Mexique aux États-Unis, analyse théorique, empirique et de politique publique. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le traduire. L'intitulé de l'article fait allusion à la politique migratoire des États-Unis, qui à l'époque prétendait réduire l'immigration clandestine, qui avait repris son cours après la grande régularisation décidée sous Reagan en 1986. Les Américains ne parlent pas de régularisation, ils disent amnistie. C'est le terme qu'ils utilisent pour la régularisation, puisque l'illégalité est un crime. C'est ça le sens. Eh bien, la grande régularisation, la grande amnistie de 1986, euh, euh, n'a pas relancé très fortement euh, la migration clandestine. Ça, c'est un point qui a été très étudié, mais n'a pas empêché qu'elle reprenne, euh, qu reprenne son cours. Et le Congrès, à Surmincet, s'était inspiré de la théorie néoclassique, il était convaincu que la décision de migrer dépendait uniquement d'un calcul coût-bénéfice que faisaient les migrants et qu'au fond, il suffisait de décourager les... pour décourager les migrants, la meilleure façon, c'était de renchérir le coût de la migration. Dans ces conditions, dit Massé, tester la théorie néoclassique, eh c'est évaluer du même coup la politique migratoire de l'époque, d'où le troisième terme qui est dans le sous-titre de son article, Policy Analysis. Les données exploitées dans l'enquête, dans l'article, dans l'enquête évoquée par l'article, ont été recueillies entre 1987 et 1992 dans 25 communes rurales ou quartiers ouvriers. Alors, ils utilisent le terme de « community ». C'est à la fois des communes, des pueblos, mais c'est aussi des quartiers dans des villes industrielles. Une partie de cette zone est industrialisée. Et tout ceci se situe dans ce qu'on appelle l'Occident mexicain et l'Occidente mexicain dans les États qui sont situés à l'ouest et au nord-ouest de Mexico. Donc, une euh, position relativement centrale. Une ère qui est en fait connue pour être le foyer historique euh, le plus intense de la migration euh, mexicaine vers les États-Unis. Ensuite, ça s'est diffusé dans d'autres États. Je rappelle que le Mexique, c'est un État fédéral. Hein, c'est les États-Unis du Mexique. C'est ça l'appellation officielle du pays. Alors le taux de sondage est assez variable d'un lieu à l'autre, d'une localité à l'autre. Il varie de 3 à 80% selon la taille de la communauté et au total 4850 foyers ont été interrogés à ce stade. Le projet a continué de se développer dans les décennies suivantes et a grossi à cette époque-là. Il est dans sa phase de croissance et ça représente, après extrapolation des échantillons, une population de 2,3 millions de personnes. Le fichier analysé réunit les histoires de vie des chefs de ménage depuis l'âge de 15 ans, enregistrées dans une chronologie annuelle, ainsi que toute une série de données sur le conjoint et les enfants, y compris, évidemment c'est important pour le sujet, ceux qui ont quitté le foyer. Le tout est enrichi par des données communales et par des données régionales, donc il y a ce qu'on appelle des niveaux, c'est du multiniveau, il y a plusieurs niveaux d'analyse individuelle, collectif, à différentes échelles administratives et géographiques. Et ça, C'est comme ça qu'on pratique maintenant de plus en plus hein, le multiniveau. Euh, au total, chaque personne est décrite, année après année, par une quarantaine de données individuelles, familiales et contextuelles. Et l'objectif est de savoir, et ça, le but précis techniquement, est de savoir dans quelle mesure les caractéristiques enregistrées une année donnée permettent de prédire une migration l'année suivante, en T plus 1, comme disent les chercheurs. La technique utilisée est ce qu'on appelle en statistique un modèle de durée adossé à une régression logique multinomiale qui opère toutes choses égales par ailleurs, en anglais, discrete time logistic model. Quatre petits mots qui résument la densité méthodologique du procédé. Il ne s'agit pas seulement de calculer comment évoluent au cours du temps les probabilités de migrer, mais de peser séparément le poids de chaque facteur qui peut modifier la probabilité de migrer. Chaque facteur a un poids, un coefficient, il pèse sur la décision de migrer, et on peut, grâce à cette technique, moyennant certaines hypothèses, on peut donc neutraliser les autres facteurs pour isoler son, son poids spécifique. Prenons par exemple deux personnes de même âge, elles ont toutes les deux 18 ans, elles ont le même niveau d'instruction, elles ont autant d'années d'expérience professionnelle, elles sont l'une et l'autre employées comme ouvriers dans l'usine locale de, de, de la commune, enfin, elles sont l'une et l'autre propriétaires d'une exploitation agricole, elles ont Chacune un frère ou une sœur déjà établi aux États-Unis. Ils vivent dans une commune de même taille, etc., etc. Donc vous avez, vous pouvez statistiquement égaliser euh, toutes les conditions de ces personnes et donc en fait les neutraliser. Parce que la question que vous allez vous poser maintenant, c'est est-ce que le fait que l'une soit célibataire et l'autre mariée va faire une différence dans les probabilités, dans les chances respectives de migrer l'année suivante Et dans quelle proportion avec quelle intensité voilà, Le modèle permet normalement de mesurer, de, mesurer, de peser séparément l'effet propre de chaque variable. Est-ce que cet effet sera positif ou négatif Et puis aussi, est-ce qu'il sera significatif ou non Il peut être intense sans être significatif. Ça, c'est la subtilité du travail des statisticiens. Et le modèle est logique parce qu'il repose sur l'hypothèse d'une loi logistique. De façon intuitive et sans entrer dans les détails, ça veut dire que, au fond, et ça, il faut le savoir quand on fait de la science sociale, la probabilité d'adopter un comportement donné, c'est la résultante d'une série de facteurs explicatifs, x1, x2, x3, etc., qui sont encore appelés les prédicteurs, et qui ont chacun leur propre poids, leur propre coefficient, alpha, bêta, gamma, etc. Et ce sont ces coefficients qu'il faut calculer. Le modèle sous-jacent est celui d'un comportement dont la probabilité suivrait la trajectoire d'une courbe logistique. Alors en fait, on en connaît très bien de ces courbes dans la vie quotidienne, je vous en donnerai des exemples. Au début, la pression exercée par les facteurs est faible, vous voyez, la pente décolle très lentement, mais à mesure que les facteurs s'accumulent, eh leur poids devient significatif, la pression s'accroît et la probabilité d'adopter le comportement plutôt que de ne pas l'adopter eh bien, cette probabilité progresse fortement. Et dans une dernière phase, la saturation est atteinte. On a beau ajouter, ajouter des facteurs supplémentaires, leur effet devient faible ou insignifiant. Et le modèle le plus performant n'est pas celui qui multiplie les facteurs pour expliquer un comportement, c'est celui qui identifiera les facteurs les plus agissants qui peuvent être en relativement petit nombre. La courbe logistique est connue par ailleurs comme étant le modèle qui traduit le mieux la diffusion progressive d'un comportement au sein d'une collectivité, qu'il s'agisse d'un équipement électroménager, la diffusion du frigidaire au lendemain de la guerre, la diffusion du téléphone portable actuellement, des tablettes, etc., tout ça suit un comportement, une courbe logistique qui est typique des courbes de diffusion, plus ça se fait, plus ça se fait, jusqu'à ce que le marché soit saturé et qu'on ne puisse plus conquérir de clientèle supplémentaire. Bon, Ce sont des analogies que j'utilise là, mais elles nous aident à comprendre que les modèles logistiques ne considèrent pas l'individu, comme je le dis parfois, comme un atome isolé pas, au sein du monde social, isolé par rapport au monde social, mais comme le siège, l'individu est le siège d'un affrontement entre des forces de nature très diverses dont les unes sont héritées du passé, d'autres acquises au fil du temps, d'autres liées au contexte économique, social, culturel, etc. L'unité d'analyse est certes l'individu, mais les variables qui se disputent en quelque sorte le mérite de la prise de décision qu'il va prendre, de sa prise de décision, eh bien, ces variables sont évidemment des variables sociales, même si on travaille individu par individu, on a maintenant des fichiers individuels comme on dit. L'âge lui-même est une mesure de notre ancienneté dans la société ou du potentiel qu'on peut encore acquérir à l'avenir. Le sexe renvoie largement au traitement que la société réserve à la différence biologique, etc. Donc, l'intérêt des modèles logistiques est double. Ils ont d'abord une vertu explicative et pas seulement descriptive. Et en cela, ils se distinguent nettement des euh, tableaux statistiques croisés de notre jeunesse, ou des analyses dites aujourd'hui géométriques, comme celles que Bourdieu avait commandées à ses collaborateurs pour illustrer la distinction, son grand livre, la distinction technique qui consiste à projeter l'espace des comportements sur l'espace social ou l'inverse, l'espace social sur l'espace des comportements, et sans qu'il soit vraiment possible de démêler dans cette cartographie les facteurs qui pèsent le plus dans ce système de force et obligeant un peu le lecteur, à, à, euh, euh, laissant au lecteur le soin de les interpréter un peu intuitivement. Alors, le second atout majeur des modèles de régression logistique, c'est leur capacité à intégrer dans un même modèle ce que les, les démographes autrefois ne pouvaient pas faire, mais que maintenant ils peuvent faire grâce à ces modèles, d'intégrer dans un même modèle des facteurs de nature extrêmement variés et donc de faire du pluridisciplinaire, d'intégrer des variables d'origine venant de disciplines très différentes et de niveaux très différents, c'est-à-dire des variables démographiques, sociales, économiques, culturelles, politiques, etc., qui sont en fait tous des indicateurs sociaux au sens large du terme. Et ainsi, ça facilite, évidemment, une tâche essentielle de l'analyse sociologique, qui est de comprendre à quels facteurs à quelle variation du contexte les individus sont sensibles, et pas simplement de cartographier les catégories d'acteurs ou les types de comportements. Euh, et en euh, ce sens, ce sens très précis, la, la régression logistique sous ces diverses variantes, y compris celles qui introduisent une forte dimension temporelle, comme que ce sera le cas, répond à l'impératif de l'individualisme méthodologique exposé en son temps par Raymond Boudon, sans pour autant verser dans l'individualisme tout court. Ça ne coupe pas l'individu du reste de la société, ce n'est pas du tout ça. Et c'est bien un complexe de facteurs sociaux qui sont ainsi confrontés et sous-pesés pour chaque individu. Voilà. Alors je passe sur le fait que certaines de ces variables peuvent également interagir, ne pas simplement s'additionner ou se soustraire, mais ça nous entraînerait tout loin. Alors, fort de cette technique de décomposition, Massé et sa collègue Espinoza l'appliquent à la probabilité d'un premier départ, un premier départ pour les États-Unis, sans faire de différence entre les voyages de simple prospection et l'installation durable. À ce stade, ça n'est pas différencié. Mais il subdivise le modèle selon que le départ s'est effectué avec ou sans titre de séjour. Ça, c'est intéressant quand on fait évidemment on observe la migration au lieu de départ, c'est qu'on peut étudier la migration clandestine comme on dit. Et à l'époque étudiée, fin des années 80, début des années 90, seuls 5% des migrants mexicains étaient déjà munis d'un titre de séjour au moment de franchir la frontière. Tous les autres franchissaient la frontière de façon clandestine, mais la plupart du temps avec un visa de touriste qu'ils dépassaient ensuite, overstay, pour se mettre à travailler. Et à ce moment-là, ils entraient seulement en situation illégale. Leur ayant identifié une quarantaine de variables explicatives, Massé et Spinoza vont les ordonner en grandes catégories que je vais énumérer maintenant en précisant à chaque fois leur contenu et vous constaterez qu'elles couvrent donc un large éventail de déterminants. Il y a d'abord un premier panneau il y a la démographie et la structure du ménage, l'âge, l'état matrimonial, la charge de famille. Il y a le capital humain des personnes, donc là je reprends les formulations, les classifications de Douglas Massé, et qu'y a-t-il dans ce capital humain Il y a l'expérience professionnelle, il y a la durée de la scolarité, fondamentalement. Et il y a ensuite le capital social, et là, vous vous souvenez de toute la longue discussion que nous avons eue dans les dernières séances, ce, qu ce que Douglas Massé appelle le capital social, c'est en fait... Euh, simplement avoir de la famille aux États-Unis, ça peut être le père ou la mère, et il se trouve qu'en moyenne, dans l'échantillon, dans 18 des cas, les gens, déjà, ont un père ou une mère, euh, le père ou la mère, aux États-Unis, et dans 35 des cas, ce qui est énorme, déjà un frère ou une sœur. Alors, évidemment, on comprend tout de suite que ça va peser énormément dans les décisions de migrer, et ce n'est pas très étonnant. On se trouve dans une des zones du Mexique les plus intenses en émigration, la zone historique, le foyer historique de l'émigration vers les États-Unis, ce qui pose un problème, évidemment, pour la représentativité de l'enquête. Et ça, tout de suite, on, on, on le perçoit. Et puis, euh, éranger également dans la catégorie du capital social, le fait de vivre, donc ça, c'est une variable au niveau collectif, de vivre dans un village ou dans un quartier ayant déjà beaucoup migré. Et en moyenne, 12 de la population dans les localités incluses dans l'échantillon, eh bien, 12 déjà ont migré, ce qui est évidemment très, très important. Euh, le capital physique, c'est simplement la possession d'un patrimoine, et ce patrimoine peut être possédé euh, sous forme de terre, euh, de maison ou de euh, commerce. Massé explore assez euh, en détail tout, euh, tout l'environnement, tout le contexte, l'infrastructure communale, par exemple la présence d'une école professionnelle qui peut-être peut fixer sur place les personnes, ou au contraire leur donner des qualifications qui qui pourrait valoriser à l'étranger. On ne sait pas à l'avance quel sera l'impact d'une telle donnée. Il y a la présence d'une agence bancaire, enfin, 90 des villages en avaient eu, mais ça, c'est le problème de la restriction de l'accès au crédit, qui est une variable importante dans les théories de la migration. La présence d'une route asphaltée, eh bien, il y avait déjà 90 des routes qui l'étaient. Ensuite, une description du marché du travail local, qui décrit l'importance, enfin l'ampleur de l'égalité des revenus, la proportion de travailleurs indépendants, la part d'emplois féminins dans, dans, dans les usines locales. Il y a déjà un certain nombre d'usines dont je vous, je vous en parlerai, avec emploi des femmes. Et enfin, une donnée importante, la structure agraire, la distribution de la terre. Quelle est d'abord la part de l'emploi agricole Se trouve-t-on dans une commune vraiment très euh, rurale quelle est la part des terres cultivables Ça, c'est une mesure de la qualité des terres, parce qu'on est dans des zones où euh, l'aridité peut être assez forte. Et est-ce qu'il y a des terres communales auxquelles les, les, les paysans peuvent avoir accès s'ils ne sont pas propriétaires Donc, vous voyez, ça va assez loin dans la description locale. Euh, et ensuite, il étend euh, l'analyse des indicateurs à un niveau encore euh, plus large, puisqu'il va donner des indications sur la conjoncture économique et financière. Je rappelle qu'il s'agit de prédire la migration de l'année prochaine à partir des données de cette année. Donc s'il y a eu une dévaluation du PESO dans l'année, eh il y a une partie des gens qui vont peut-être réviser euh, leur projet migratoire, ou au contraire en développer un, parce que l'écart des, des, des salaires euh, nets va euh, augmenter entre les deux pays, entre les États-Unis et le Mexique. Et il y a eu, une, à ce moment-là, pendant la période étudiée, une grosse dévaluation de plus de 20%. Le taux d'inflation au Mexique était vraiment très fort à l'époque, et il y avait également une croissance des investissements étrangers dans la zone. Et ensuite, l'évolution de l'économie américaine. Est-ce que l'emploi est en train de croître aux États-Unis n'a pas pu regarder ça dans les zones où les migrants allaient s'installer, et le taux d'intérêt réel aux États-Unis. Donc tout ceci pour mesurer des écarts éventuels entre pays. Et ça n'est pas fini, puisqu'il y a une quarantaine de variables en tout. Il y a des indications sur la politique migratoire des États-Unis, il y a des quotas de visas par continent, et on pouvait calculer à l'époque... Que, en gros, le nombre de visas auxquels les Mexicains pouvaient avoir droit à cette époque-là, ça représentait seulement 9 de leur demande. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement sélectif. Il ne faut pas s'étonner qu'une telle restriction sur les visas ait déclenché la création d'une population sans papier d'une telle intensité. » La probabilité d'être appréhendé à la frontière, parce que là euh, il y a un budget fédéral, et donc euh, régulièrement euh, on publie, -ce pas, euh, le, ce que coûtent euh, les, euh, les arrestations de migrants à la frontière, et massé euh, à de nombreuses reprises publié l'évolution de cette courbe euh, au fil du temps, et ça n'a cessé de monter. Il y a les sanctions contre les employeurs de main-d'oeuvre clandestine. On peut penser que c'est un élément de dissuasion sur la décision de migrer. Et puis, une variable qui est un peu différente, est-ce qu'un membre du foyer a déjà été régularisé Est-ce qu'il y a dans le ménage, dans la famille, quelqu'un qui a bénéficié de la fameuse régularisation de l'époque de, 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 de 1986 sous Reagan Et enfin, il s'intéresse, parce qu'il veut répondre à une obsession du Congrès américain régulièrement, c'est la fameuse crainte du tourisme social, comme disent les Britanniques. Est-ce que les Mexicains ne veulent pas migrer aux États-Unis uniquement parce qu'ils convoitent les ressources de la protection sociale Certaines formes d'assistance publique, de soins médicaux, l'accès à la scolarisation, en fait, ce sont des montants extrêmement faibles, c'est quelques dizaines de dollars euh, euh, par année ou par mois selon les services, Enfin, ça n'a rien à voir avec... Euh, les quantifications qu'on pourrait faire dans un pays comme la France. Bon, alors, allons à l'essentiel. De tous ces facteurs, quels sont les plus déterminants dans la décision de faire un premier voyage aux États-Unis sans titre de séjour, c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas Chaque facteur ayant son propre découpage, dans ce modèle multinomial, il a sa propre échelle. Les coefficients, en fait, ne sont pas directement utilisables et il faut les normaliser pour les rendre comparables. Et c'est ce que font Massé et Spinoza. Euh, Massé a toujours su s'entourer de techniciens euh, de grande valeur. Et en gros, la technique consiste à dire eh bien voilà, on va comparer les probabilités d'immigrés entre les 5 de la population les mieux dotées sur un facteur donné et les 5 les moins dotés. Par exemple, on va comparer la propension à immigrer des 5 les plus éduqués avec les 5 les moins éduqués ou les 5 les mieux payés avec les 5 les moins bien payés. Donc on va un peu creuser l'écart entre, entre les extrêmes et voir si le fait d'appartenir euh, aux, euh, aux 5 centiles inférieurs plutôt qu'aux 5 centiles supérieurs, est-ce que ça fait une différence forte dans la probabilité de migrer l'année suivante Vous voyez le, 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 la logique. Et du coup, on peut comparer ainsi les effets d'un facteur à l'autre. Et il s'avère que les effets les plus forts, en gros, une probabilité de migrer qui est multipliée par deux quand on passe d'un extrême à l'autre, hein, sont associés aux variables suivantes. Il y a la migration antérieure du père ou de la mère ou d'un membre de la fratrie ainsi que la part de la population locale ayant déjà migré. Et donc, ça, c'est l'effet de la filière familiale, interprétée par les auteurs, comme nous l'avons vu dans les séances précédentes, comme un effet massif du capital social. Enfin, c'est simplement la filière familiale qui suit son cours. Il y a, deuxièmement, le fait d'appartenir à une communauté agricole, mais ayant un accès restreint au crédit. Et ça, c'est mesuré par les taux d'intérêt réels et cet effet, Massé le souligne, va dans le sens de la nouvelle théorie économique des migrations. La théorie échafaudée par Odette Stark qui voit dans la migration une assurance. Une assurance contre les aléas économiques affectant les exploitations agricoles ou le petit commerce. Et puis, troisièmement, l'appartenance à une communauté locale qui bénéficient d'un contexte économique relativement favorable et non pas l'inverse, avec une proportion importante de salariés qui touchent au moins le double du salaire minimum et une proportion importante de femmes employées dans les usines locales. Donc, cela conforte la théorie selon laquelle eh c'est la considération du revenu relatif, c'est le développement rapide d'une économie émergente qui incite à migrer et nullement la persistance de la pauvreté. Qu'en est-il alors des autres facteurs dans la conclusion de Massé Finalement, il y en a 5 6 qui ressortent par rapport au 41. Euh, eh bien, euh, que reste-t-il, par exemple, de la théorie néoclassique Lorsque, comme le fait Massé, à mon avis, un peu abusivement, lorsque on la restreint à son noyau, c'est-à-dire au calcul coût-bénéfice de la migration en fonction des espérances de gains falqués, du coût du transport, du coût des obstacles intermédiaires. Ben, il ne reste plus rien. On aurait pu s'attendre à ce que les écarts de salaire jouent un rôle décisif dans la décision de migrer. Car ces écarts sont considérables. Le salaire moyen dans cette partie du Mexique était, lors de l'enquête, 14 fois inférieur à celui du salaire des salaires que les migrants ont disait espérer aux états unis Alors, Massé a fait des contrôles sur place, etc. Mais, donc, c'est un écart considérable. Alors, évidemment, ça explique que cette zone migre beaucoup vers les états unis mais ça n'explique pas pourquoi certains migrent d'autres pas. C'est-à-dire que euh, le, le, ce que, évidemment, le modèle essaie d'expliquer, c'est euh, qu'en fait, toutes choses égales par ailleurs, les salariés les moins payés situés dans les 5% inférieurs eh bien, ne migrent pas davantage que les mieux payés, ceux des 5% supérieurs. C'est même plutôt l'inverse. Leur probabilité de migrer est légèrement moindre. Et la dévaluation du PESO qui va encore creuser le différentiel des salaires entre origine et destination, eh bien, n'a pas relancé la mobilité car en fait d'autres facteurs jouent à commencer par la perpétuation des filières qui est devenue indépendante de la conjoncture économique et financière. Et ça, c'est un peu ce qui se passe toujours dans les pays de vieille immigration dont nous faisons partie. Euh, Massé était ainsi l'un des premiers auteurs à démentir, à partir euh, de données d'observation, l'idée reçue selon laquelle plus on est pauvre, plus on a de chances de migrer, plus on a de pression euh, pour, la, pour la migration. Eh bien, c'est faux à l'échelle individuelle, c'est faux à l'échelle des communautés locales, villages ou quartiers, et c'est faux à l'échelle régionale parce que les foyers historiques de l'immigration au Mexique, à savoir l'État du Jalisco, l'État de Michoacán, où se réalise le consentement essentiel de l'enquête à l'ouest de Mexico, ne sont pas, n'étaient pas les États les plus pauvres du pays, loin de là. L'État de Sonora au nord, par exemple, est beaucoup plus pauvre que les Michoacán. Massé et Spinoza démentent également l'idée très ancrée dans le débat public américain selon laquelle la propension des Mexicains émigrés serait liée au montant des aides sociales ou des aides médicales dépensées aux États -Unis, dispensées aux États-Unis. Ces aides, en réalité, je l'ai déjà dit, sont très réduites et leur variation dans le temps ou dans l'espace, ça peut varier aussi localement, selon les communes, il y a tout un... eh bien, est sans effet sur la probabilité d'émigrer. Voilà donc pour l'explication de la première migration. Les auteurs modélisent également la probabilité d'une nouvelle migration après une phase de retour. Et là, le résultat n'est pas surprenant. Les facteurs les plus prédictifs sont grosso modo les mêmes que ceux qui expliquent la migration initiale, mais s'y ajoutent deux autres types de facteurs. D'abord, le fait que le conjoint et pas seulement le père ou la mère ou l'un des frères et sœurs, le conjoint réside déjà ou encore aux États-Unis. Ce qui permet à Massé de conclure abusivement, à mon sens, que le capital social joue un rôle clé dans la deuxième migration. Ensuite, le nombre de voyages effectués antérieurement, ainsi que les années d'expérience déjà accumulées à l'étranger. Que Massé interprète, là encore de façon assez excessive, à mon avis, comme un effet puissant du capital humain, cette fois, et non plus du capital social, du capital humain, dans sa composante expérience professionnelle acquise sur le tas, on the job, qui est une des composantes du capital humain, euh, avec l'éducation et, et d'autres composantes. Alors, évidemment, ce sont autant d'éléments qui attestent la tendance de la migration à s'auto-entretenir, à se perpétuer, y compris sous la forme d'une mobilité circulaire entre les deux pays. Enfin, tout ça frise un peu la tautologie, au fond. Pourquoi migre-t-on à nouveau Parce qu'on a déjà migré. Pourquoi part-on chercher du travail ailleurs Parce qu'on y a déjà travaillé. Là, on atteint vraiment les limites de, de la modélisation. Alors, je vais arrêter là cet examen du cas de l'article de, de, de Massé. Il serait fastidieux, il serait oisé d'examiner un à un les résultats très riches, longuement commentés, qui ont été accumulés par le Mexican Migration Project. Euh, ce qui ressort, c'est que le différentiel des salaires entre l'ère de départ et l'ère de destination eh bien, ne suffit pas à expliquer pourquoi les uns migrent et les autres pas. Les variations de la petite protection sociale offerte par les États-Unis ne l'expliquent pas davantage. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas le sous-développement qui pousse à migrer, poursuit Massé, je le cite, c'est un processus dynamique de développement et d'industrialisation qui augmente les salaires et attire la main-d'œuvre féminine dans les usines. C'est ça qui favorise l'émigration, donc très loin évidemment de l'image misérabiliste que nous avons souvent de la migration. En résumé, conclut Massé et Spinoza, les forces qui poussent à migrer du Mexique aux États-Unis ne sont pas, celle auxquelles pense la majorité des politiques et des citoyens qui abordent le sujet. » Fin de citation. À ce point de sa démonstration, Basset tente d'éclairer ses résultats à la double lumière de la théorie de la migration-assurance, développée par Odette Stark, dans le cadre de la nouvelle économie des migrations, et de la théorie structurelle du système monde, ou de sa forme première, celle de la dualité des marchés du travail qui avait été vous en souvenez peut-être, exposé par Michael Pioré à la fin des années 70 au, au MIT. Massé ainsi sur le fait que le développement industriel auquel cette région est soumise euh, perturbe les structures sociales des aires d'origine. Ce développement engendre une incertitude que les ménages, faute d'un accès suffisant aux mécanismes d'assurance et de crédit tente de réduire en recourant à la migration. Voilà l'explication que donne Massé. On a un peu du mal à comprendre ce que c'est que cette incertitude qui est créée par le développement local et la création d'emplois locaux. On pourrait penser que le fait d'attirer des emplois sur place, industriels, serait plutôt une bonne chose et ne développerait pas l'incertitude, mais au contraire une certaine satisfaction. Et Massé, en fait, a du mal, me semble-t-il, valider empiriquement la théorie dualiste, la théorie de la bifurcation des marchés du travail. Il ne cache pas d'ailleurs sa surprise, voire sa déception, de constater que la croissance des investissements étrangers dans la région, plus précisément dans les communes de résidence, par exemple l'achat de terres par des sociétés étrangères, le land grab, ne contribue aucunement à intensifier l'émigration. Ce qui joue, en fait, dans ce sens et qui développe l'émigration, c'est le début d'industrialisation des campagnes, de ces campagnes relativement proches de Mexico, avec le recrutement d'une main-d'œuvre masculine, mais aussi féminine, Massé n'explique pas en quoi cette modernisation des campagnes traduirait un phénomène de déstructuration, en quelque sorte organisé par les économies industrielles. Il mentionne, à titre d'exemple, les usines qu'il a rencontrées sur le terrain, une fromagerie industrielle, une fabrique de décoration de Noël, une usine de jouets, Bon, l'essor de ces implantations signifie-t-il que le capitalisme international s'active à déstructurer les sociétés locales et que la migration serait une réponse aux incertitudes ainsi créées On pourrait dire, mais telle n'est pas la conclusion de Massé, que la, familiarisa la familiarisation récente avec le travail industriel pour les premières générations qui n'avaient jamais connu ce genre d'activité auparavant, que cette familiarisation récente, eh bien, oui, facilite l'émigration vers d'autres implantations industrielles situées à l'étranger. Il s'agirait, au fond, d'une formation de capital humain sur le tas, on the job, qui serait transportable à l'étranger. Mais il serait prématuré d'en conclure que ces observations valident les théories de Michael Piore sur la segmentation du marché comme ressort fondamental des migrations, et encore moins celle de Saskia Sassen, dont j'ai parlé il y a deux ou trois séances, qui impute cet effet à l'exploitation destructrice de la périphérie par le centre au sein du système monde. Vous vous souvenez de cette théorie Et Massé, lui-même, en toute honnêteté, après avoir expliqué un peu à quel point il était tenté, il était séduit par cette explication et déçu par l'impossibilité de la tenir, reconnaît, dit explicitement, que son dispositif d'enquête ne fournit qu'une validation partielle et équivoque, équivoque support, de la théorie des systèmes mondiaux. Alors, on peut toujours dire, et je ne manquerai pas de le dire moi-même, que évidemment, ce test des théories de la migration sur le terrain du Mexican Project a des limites, qu'il est incomplet pour diverses raisons, qui n'est peut-être pas généralisable, etc. Mais enfin, avant de jouer les inspecteurs des travaux finis, ce que j'ai déjà fait pas mal pendant ce cours, ce qui est toujours facile, je voudrais quand même saluer l'ampleur colossale de l'entreprise de recherche menée par Massé. Évidemment, elle a bénéficié des moyens financiers et humains des grandes universités américaines. La carrière de Massé, c'est Philadelphie, Chicago, Princeton, et surtout des subventions de longue durée Accordé par les agences publiques de recherche américaines, il a eu au cœur de son projet pour son développement lorsqu'il était dans la phase ascensionnelle de sa courbe logistique, si j'ose dire. Il a reçu une subvention qui valait, qui devait durer dix années. Dix années pendant lesquelles il a pu développer son projet d'observatoire dans des proportions vraiment importantes. Euh, Là. La réussite de cet observatoire doit aussi beaucoup à l'intérêt personnel de Massé pour le monde hispanique. Ce n'est pas évident pour quelqu'un d'installer dans les universités du nord des États-Unis, d'avoir son terrain en permanence au Mexique. Et il lui a fallu pour cela, alors il était excellent hispanophone, hein, il, a, il a suivi dans sa jeunesse estudiantine des cours de littérature espagnole, et on lui doit aussi, je vous le recommande, un livre superbe sur les retablos. Les retablos, ce ne pas des, des retables, ce sont des plaques d'étain, des ex votos euh, que euh, les Mexicains peignent pour remercier la Vierge, les Saints, enfin, euh, d'avoir échappé bizarre, miraculeusement à la maladie, à une catastrophe, à un accident, etc. Et... Massé avec son complice Georges Durand de l'université de Guadalajara a recueilli et collectionné. Il est même un collectionneur de ces tableaux qui concernent les migrations. C'est des migrants qui, ayant franchi toutes sortes d'obstacles et notamment la frontière, remercient la Vierge de les avoir secourus dans ce moment difficile. Euh, donc euh, autant d'éléments évidemment qui font que ce projet mexicain est vraiment sans équivalent. Des enquêtes comparables ont été menées par la suite dans d'autres continents, dont la belle enquête MAFE, Migration entre l'Afrique et l'Europe, pilotée à l'INED par Chris Bouchemin, dont je parlerai longuement tout à l'heure. Mais ces projets sont tous inspirés du modèle bâti par Massé et Durand et du reste, c'est à la suite d'un séjour prolongé à Princeton que Chris Beauchemin a conçu, l'enquête m'a J'étais directeur de l'INED, on avait recruté ce jeune chercheur, il m'a demandé Mais est-ce que je peux passer six mois à Princeton pour m'enquérir auprès de Douglas Massé des méthodes d'enquête, tout en étant payé par l'INED, je lui ai dit oui, évidemment, aller chez Douglas Massé pour se former aux techniques d'enquête les plus modernes, bien sûr il enfin, aurait été incroyable de ne pas accéder à une telle demande. Eh bien, c'est une décision que je n'ai jamais regrettée. Le Mexican Migration Project est un projet binational. Ça, c'est important aussi. Dès l'origine, Mancès s'est allié à Jorge Guillermo Duran, professeur de sociologie à l'Université de Guadalajara, et qui est donc la capitale du Jalisco. Et Tout a commencé au début des années 80, quand les deux hommes, en quête, alors oui, je vais aller là, quand les deux hommes, donc en de données, en de données sur les migrations mexicaines, eurent l'idée de mobiliser des étudiants, des étudiants en maîtrise de l'université, pour réaliser des entretiens dans trois airs relativement proches de l'État du Jalisco au centre-ouest du Mexique, sur la côte du Pacifique, ainsi qu'une quatrième localité sur, euh, un peu plus bas dans l'État voisin du Michoacán. J'agrandis un peu, ce n'est pas d'une grande netteté. Mais vous voyez, Mexico est en bas à droite, le district fédéral du Mexico, et là, vous avez Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán qui sont et euh, qui sont les aguas calientes, voilà, qui sont les, les États dans lesquels euh, Massé et Durand ont commencé à travailler. Pourquoi euh, cette partie du pays eh Bien parce que ce qu'on appelle ça c'est l'Occident mexicain, ce qu'on appelle l'Occident mexicain, c'est le foyer historique de l'immigration mexicaine. Plus de la moitié des migrants euh, mexicains qui gagnaient les États-Unis dans les années 80 venaient de l'État du Jalisco et de l'État de Michoacán. Par la suite, mais par la suite seulement, euh, la propension à, à émigrer va s'étendre jusqu'aux États mexicains, plus proches de la frontière états-unienne, et alors déclencher toute cette polémique euh, de la part de l'économiste euh, Georges Borjas, parce que cette nouvelle migration venant de zones plus pauvres n'avait pas le même niveau de qualification que les générations précédentes, mais ça, on en reparlera mmh. l'année prochaine. En 1982, donc, le projet en est seulement à ses débuts. Massé et Durand organise une enquête pilote dans les quatre localités du foyer historique. Il la complète quelques mois plus tard en menant des entretiens aux États-Unis, dans des villes qui sont situées à l'autre bout de la chaîne migratoire. Et Dès 1987, il publie, avec deux autres chercheurs, un livre qui va beaucoup attirer l'attention, « Return to Astlan »,« A Social Process of... A » International Migration from Western Mexico. Euh, et ce livre a beaucoup attirer l'attention. Euh, fort de ce succès, c'est celui qui va permettre à l'Observatoire de décrocher une subvention de 10 ans pour pouvoir euh, étendre considérablement le nombre des aires d'enquête en ajoutant chaque année 4 à 5 localités rurales ou aires urbaines. Donc le, le, le système s'est étendu comme ça progressivement. Alors, la méthode est quand même très particulière et elle mérite quand même qu'on qu s'arrête un petit peu. Je vous ennuie avec ces questions de méthode, mais c'est important, je pense, que quand on travaille sur l'immigration, on se demande toujours, mais d'où le sait-on Quelles sont les méthodes d'observation euh, On n'a pas, euh, dans le système d'enquête américain, aux frontières, etc., euh, des un dispositif d'observation permettant de savoir ce qui se passe dans les pays d'origine. On aimerait bien, ce y a nous, euh, en ce moment, savoir ce qui se passe en Albanie, en Géorgie, euh, pourquoi il y a tellement de gens qui viennent de ces pays-là pour demander l'asile chez nous. On ne sait pas, on ne le sait pas vraiment. Il faut avoir des chercheurs dans les pays d'origine. Que se passe-t-il dans la corne de l'Afrique, etc. Donc, l'idée d'avoir des, euh, des, des observatoires dans les pays d'origine, c'est extrêmement important. Et Return to Astlan a été un des premiers grands livres qui euh, remplissait, satisfaisait ce, cette curiosité sur comment ça se passe dans les zones de départ. Voilà. Alors, ils ont appelé leur méthode, et ça, c'est le génie américain euh, de coller des étiquettes sur toute nouveauté ou tout concept ou toute méthode un peu nouvelle, ils ont appelé ça ethno-survey, l'ethno-enquête, ethno-enquesta. L'idée de base, c'est qu'on ne peut pas appréhender le phénomène migratoire par une méthode strictement quantitative ou strictement qualitative. Les deux approches, Lise Bincé et ses collègues, sont forcément incomplètes. Il faut en réalité les combiner pour, alors c'est assez optimiste, pour corriger les défauts de l'une par les qualités de l'autre. Oui, je vois des statisticiens dans la salle qui froncent le sourcil. Euh, Disons que cette correction réciproque n'est pas automatique, elle nécessitera une vigilance particulière et les chercheurs qui tenteront par la suite, y compris en France, en Afrique et dans d'autres pays européens, qui tenteront de reproduire la méthode mixte de l'observatoire de Massé dans des observatoires équivalents, vont découvrir leurs dépens que cette méthode est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Concrètement, l'ethno-enquête consiste à échantillonner des aires urbaines et des aires rurales entre 100 et 2000 ménages selon la taille de l'agglomération. Et l'échantillonnage, précise Massé, est aléatoire, mais il est réalisé selon une méthode ethnographique. Alors Massé a été souvent questionné sur ce point. Il a même publié quelques années après un article qui valide après coup et de façon assez convaincante la représentativité de l'échantillon, parce qu'à cette époque-là, il avait déjà élargi son échantillon de vastes zones du Mexique et démontré que son échantillon était à l'image du profil du Mexique en général. Euh, voilà. quelles sont les données recueillies par cet observatoire ben, on en a déjà eu une idée hein. il y a des données individuelles statiques le sexe, l'âge l'état civil le niveau d'éducation, l'emploi le statut d'activité euh, la position dans le système agraire local et puis ensuite il y a des données individuelles dynamiques qui sont captées par le biais d'un questionnaire biographique et Massé ben, est un des premiers à utiliser systématiquement des questionnaires biographiques on remonte jusqu'à la 15e année de l'individu, on lui fait raconter, au fond, de façon systématique, sa biographie résidentielle, familiale, professionnelle, etc. Il y a même des données de santé qui ont été rajoutées dans des périodes plus récentes. Et ça permet de repérer, de dater systématiquement les moments tournants, les turning points, les jalons décisifs, de, de l'existence. Et il faut pour cela des techniques statistiques spéciales hein, pour mettre en correspondance les différents calendriers et voir s'il y a des corrélations entre ces calendriers. Ce n'est pas une technique simple. Au sein de chaque ménage, euh, Massé interrogeait une personne qui servait d'informateur pour les autres membres du ménage, y compris sur la situation des absents des migrants qui sont absents. Et il s'est arrangé notamment pour qu'une bonne partie de ces enquêtes se fassent pendant la période de Noël, parce que c'est la période où un très grand nombre de migrants revenaient pendant les vacances et pouvaient être interrogés. Mais évidemment, on n'a pas ceux qui ont coupé définitivement les liens avec, avec leur famille. Voilà. Alors, il y a le questionnaire n'est pas aussi standardisé et ordonné que ceux administrés par un, un organisme national de statistique ils se partage entre, si vous voulez, des figures imposées et des figures libres, euh, ou semi-libres. Les figures imposées, c'est la description des membres du ménage, c'est des absents comme des présents, c'est recueillir des données de base sur chaque membre. Puis après, il faut évoquer la première la dernière migration déjà effectuée aux États-Unis, l'itinéraire emprunté, les intermédiaires auxquels on a eu recours, le montant des remises envoyées à la famille. Vous voyez, il faut tout ça. Hein, le statut de la migration, légal ou pas et puis, bien sûr, redécrire aussi les conditions dans lesquelles on a franchi la frontière. Pour cette partie de l'entretien, l'enquêteur a été entraîné à suivre un canevas général tout en gardant une certaine latitude pour improviser les questions en fonction des éléments nouveaux que lui apporte son interlocuteur. D'où le label d'ethno-enquête revendiqué par Massé et ses collègues. Alors, ça m'a rappelé les origines de l'enquête en France. Ça commence pendant la guerre, vous savez. Jean Stötzel, qui a fondé l'Institut Gallup en 1937, après avoir fait un stage chez Gallup aux États-Unis, il a fonder l'IFOP avant la guerre. Et à cette époque-là, la situation d'enquête, l'enquêteur qui vient vous interroger sur toute une série de choses, ça n'existait pas. Il n'y avait pas, comme disaient les sociologues, de définition sociale pour cette situation. Et donc les, les consignes qui étaient données aux enquêteurs, et c'était le cas aux toutes premières enquêtes de l'Ined. À la fin des années 40, c'était ne montrer surtout pas le questionnaire et votre stylo, engagez la conversation comme si ne rien n'était avec la personne, veillez à aborder tous les points <rire> du questionnaire. Alors, c'était quand même des questionnaires assez courts qui en général tenaient sur un recto verso. Hein. Et puis, sitôt l'entretien terminé, vite noter les réponses. <rire> c'était en réalité une technique de renseignement généraux <rire> qui, était, euh, qui a été... Euh, très vite, ça a disparu. Et en fait, on a suivi le modèle de Gallup. Parce que quand on regarde toute l'histoire de l'Institut Gallup aux États-Unis, qui, qui est un peu plus ancienne, Gallup faisait toujours en sorte que dans les journaux locaux américains, il y ait la photo de l'enquêteur sur le seuil de la porte discutant avec la ménagère pour inscrire ainsi dans les cerveaux la définition sociale de l'entretien par questionnaire, n'est-ce pas, qui n'existait pas avant. parce que Un inconnu qui vient vous voir pour vous poser des questions sur vos opinions politiques, ça n'existait pas. Il faut bien s'imaginer la nouveauté de la chose. Et donc, peu à peu, on a expliqué aux gens que bah, finalement, la pilule passait... Enfin, ce n'était pas douloureux et c'était même amusant de, de décrire ses opinions de toutes sortes à un inconnu. Bon, après, ça, c'est un peu compliqué, mais il faut dire que les questionnaires euh, en général, maintenant, euh, dure plutôt une heure que, 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 que 7 minutes. Quoi. Bon. Cela dit, j'ai rempli mon bulletin du recensement l'autre jour. Là, par Internet, c'était très rapide. Je n'ai pas senti passer le, <rire> le traitement. Bon, euh, voilà. Alors, un des points forts du système d'enquête basé sur les lieux de départ, c'est qu'évidemment, je l'ai déjà dit, il inclut la migration sans papier il inclut la, la, la migration indocumentada, comme disent les Mexicains. Elle donne donc aussi des informations sur la migration circulaire. Alors, il y a deux défis. Quand on... Alors, je m'attarde un peu là-dessus parce que j'ai passé une partie importante de ma vie à faire des enquêtes et à enseigner l'art du questionnaire à l'NSAE, l'école de statistique de l'INSEE, pendant peut-être une douzaine d'années. Donc, voilà, je suis désolé, ça m'intéresse, mais enfin, si j'arrive à vous intéresser à votre tour, j'aurai rempli ma mission. Il y, deux défis. il y a deux défis. Le premier, ça consiste à énoncer les questions de recherche qui porteront le projet du questionnaire. On ne lance pas une enquête à l'aveuglette juste pour voir, hein, juste pour satisfaire une curiosité du moment. Il faut se demander en amont, d'abord, si la meilleure façon de répondre aux questions de recherche est bien une enquête, s'il n'y a pas d'autres sources disponibles, d'autres méthodes. Si on ne pourrait pas puiser dans des sources administratives euh, ou réeffectuer un rapprochement astucieux de données d'enquête qui existent déjà. Enfin bon, Parce que ça coûte cher, quand même, cette affaire. Et quelle que soit la voie envisagée, y compris l'observation anthropologique, y compris la campagne d'entretien avec des experts ou des responsables, l'exploitation d'archives, la relecture de la littérature existante, enfin quelle que soit, ou la modélisation, l'impératif demeure de ne pas... Euh, se lancer dans un, un vaste programme de collecte de données sans s'être posé au préalable quelques questions de recherche. Alors, ça paraît euh, tout bête, ce que je dis là, mais enfin, je connais beaucoup d'enquêtes qui n'ont pas euh, vraiment euh, démarré avec ce genre de choses et il semble que beaucoup de sondages ne soient pas réellement précédés d'une intense réflexion euh, de ce genre. Euh, alors, les grandes enquêtes sur les migrations... Il y a l'enquête MGIS menée par Michel Tribala en 1992, il y a l'enquête Théo en 2008-2009. Moi, j'avais introduit pas mal de variables sur les migrations dans l'enquête famille de 1999. Toutes ces enquêtes, évidemment, ont été précédées d'une intense réflexion sur les objectifs poursuivis, sur les lacunes à combler, avec une évaluation de la valeur ajoutée de l'enquête par rapport à l'état actuel des informations et une attention particulière à l'adéquation du dispositif aux objectifs poursuivis. Mais là, on est très aidé parce qu'il y a un, 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 un machin qui s'appelle le CNIS, le Conseil, euh, le Conseil National de l'Information Statistique, qui veille au grain. Puis vous avez ensuite la Commission Nationale Informatique et liberté. Si vous abordez un sujet un peu sensible comme la migration, chacune de vos questions est surveillée. C'est ce que je dis parfois à un journaliste. Imaginez que vous ayez un une instance représentant la société civile, finalement, de contrôle, qui, qui surveille chacun des mots que vous écrivez dans votre article, vous ne supporteriez pas. Eh bien, nous, les responsables d'enquête, on supporte, et non seulement on supporte, mais on a maintenant complètement intégré l'idée qu'il faut être capable de justifier euh, toute question et, et évidemment l'existence même de, de l'enquête. Je referme la parenthèse. Car on rejoint là le second défi. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes questions de recherche et d'avoir tiré la conclusion que l'organisation d'une enquête ou d'un observatoire en continu était le meilleur moyen d'y répondre. Il faut aussi savoir reformuler vos questions de recherche en questions susceptibles d'être posées. Et ce ne sont pas les mêmes. Les questions que vous posez ne sont pas les questions que vous pouvez poser aux autres. Il y a une transposition à faire. Euh une conversion est nécessaire. Il y a tout un travail d'opérationnalisation. Vous aimeriez, par exemple, avoir une idée du potentiel migratoire d'une région du monde. J'avais déjà évoqué ce problème. Vous vous dites qu'un bon moyen de l'estimer, ben, ce serait de poser directement aux intéressés une question sur leur désir éventuel d'émigrer. Eh oui, mais ce n'est pas en posant telle quelle la situation souhaiteriez-vous émigrer que vous obtiendrez une réponse significative et exploitable. D'abord, parce que la définition savante de l'émigration n'est pas celle du discours commun, donc il faudrait reformuler la question en évoquant par exemple l'intention de quitter son pays pour s'installer durablement dans un autre, enfin trouver un équivalent de la définition de l'émigration. Et puis ensuite, on avait évoqué ça un jour, parce qu'il existe un spectre très très large entre le sentiment qu'on vivrait mieux dans un autre pays, le souhait de migrer, si dans l'idéal l'occasion s'en présentait, l'intention de migrer à moyen terme ou à court terme, le projet planifié, le fait d'avoir engagé effectivement des préparatifs, donc tout ce gradium, eh à chaque fois, ça fait des taux de réponse extrêmement différents qui vont en gros de 1 à 30, selon qu'on a un vague désir de migrer ou une question sur les préparatifs qu'on a réellement engagés. Donc, ce n'est là qu'un exemple très simple, mais il est... C'est important de réfléchir à tout ça. Alors, dans l'article méthodologique qu'il publie en 1987, qui est un vibrant euh, plaidoyer en faveur du principe oh. de l'ethno-enquête, Massey enfonce le clou et il dénonce les lacunes du Bureau américain du Census, qui est la, la grande institution statistique américaine qui fait le recensement tous les dix ans depuis que les États-Unis existent. Et il dit que les données du bureau mexicain du census ben finalement, restent centrées sur la migration légale, que le bureau produit des données instantanées, transversales, des coupes transversales, qui laissent dans l'ombre la trajectoire migratoire des personnes et qui, notamment, ne permet pas d'avoir une idée de l'importance des va-et-vient de la circulation. Euh, la statistique fédérale officielle ne dispose pas non plus de toutes les variables permettant d'expliquer la décision de migrer. Bref, la statistique officielle ne considère pas la migration comme un processus social, mais comme un résultat qu'on enregistre, qu enregistre année après année, en pièces détachées en quelque sorte. Et donc, il en va tout autrement de l'ethno-enquête sous Massé. Elle, elle permet de combler toutes ces lacunes. Donc là, il y a... Il y a un, un article enfin, il vend son procédé face à la pauvreté des données statistiques officielles, c'est le genre de raisonnement que j'ai souvent vu, que je connais bien, évidemment. Et il dit, ben voilà, avec mon dispositif, vous allez pouvoir combler toutes ces lacunes et améliorer considérablement notre connaissance du processus migratoire. Et il énumère les cinq atouts majeurs de sa méthode qui sont là et que je vais vous traduire... Euh, l'ethno-enquête a cinq mérites, la collecte de données multiméthode, ça veut dire qu'on fait à la fois du quantitatif et du qualitatif, l'échantillonnage représentatif sur plusieurs sites, ben oui, il y a toute une série de communes, etc. Bon, enfin, l'INSEE fait ça aussi, l'empilement ou la compilation de données sur plusieurs niveaux, on a des données sur l'individu, sur le ménage, sur la commune. Ben, Aujourd'hui, maintenant, c'est classique hein, d'apparier ce qu'on appelle des données contextuelles à un fichier de données individuelles. C'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis pas mal de temps. Mais Massé était un des premiers à dire que c'était important de le faire. Le, récit, le recueil de données biographiques, les récits de vie, ben, ça aussi, ça fait depuis les années 80 maintenant que dans les instituts de statistique, en partie sous l'influence de gens comme Massé, hein, comme toujours, il y a des interactions entre le monde des sociologues et le monde des statisticiens. Heureusement, heureusement, eh bien, euh, on a effectivement des grilles qui euh, donc décrivent ben, tous les, les naissances, les unions, les emplois, les logements, etc., etc. C'est devenu absolument classique. Alors, par contre, là où il euh, se vante euh, d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire et d'unique le parallel sampling, vous voyez à chaque fois la capacité des Américains à, à étiqueter dans un, une formule extrêmement concise euh, une méthode qui ensuite va être citée, bon. euh, à parier des échantillons entre les zones de départ et les zones d'arrivée. Je prends euh, des migrants euh, quelque part dans les communautés mexicaines et je sais où ils vont aboutir. Si euh, c'est des filières très concentrées, je vais pouvoir tirer un échantillon dans les communes où ils arrivent. Mais en réalité, le problème, c'est que ce pas si simple et qu'il n'y est jamais vraiment arrivé. C'est-à-dire que, bien sûr, les migrants d'un même village mexicain quand même se dispersent dans les lieux de destination à l'intérieur des États-Unis et donc faire un échantillonnage de vos migrants quand vous partez du point de départ, et réciproquement d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué, c'est en réalité impossible. Bon, donc on ne peut pas en réalité demander à un office statistique du pays de destination de produire à un rythme annuel des données dynamique sur les trajectoires des migrants à partir du pays d'origine. Ce n'est pas son métier. Enfin, euh, il est normal hein, que les instituts de statistique se concentrent sur les premiers titres de séjour délivrés chaque année par les autorités pour des durées diverses. Et c'est déjà bien beau qu'ils arrivent à quantifier ces titres de séjour en appuyant les doubles comptes, les triples comptes, les quadruples comptes, car c'est ça qu'on a avec le fichier AGDREF des titres de séjour. Hein, imaginez que les titres de séjour, c'est sans préfectures, c'est des quantités de procédures, c'est des individus qui reviennent d'une procédure à l'autre, qui autrefois revenaient même d'une préfecture à l'autre. Et l'appurement de tout ça pour faire en sorte que, on ait, que les titres correspondent bien à des personnes physiques différentes, c'est une tâche énorme. Voilà, il faut bien se représenter tout ça. Donc la migration illégale, par ailleurs, par définition, elle ne peut pas être saisie par un enregistrement officiel, sauf exception sauf exception, il y a l'aide médicale d'État en France, j'en reparlerai un jour, mais ce ne sera pas cette année, ou, bien qu'on en ait parlé dans notre séminaire d'hier, ou l'enregistrement sur les registres locaux de population en Espagne, qui est un cas tout à fait particulier. Alors, c'est un problème difficile de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas faire des enquêtes binationales, des enquêtes qui seraient systématiquement implantées dans deux pays, l'une au pays de départ, l'autre au pays d'arrivée, et comme ça, on pourrait apparier les données individuelles des mêmes personnes dans les deux pays, transmettre des données personnelles à l'étranger. On dirait que Google s'en occupe déjà. Euh, mais dans des pays comme les États-Unis et la France, il est impensable que des offices statistiques nationaux pratiquent un tel appariement de données individuelles en les transférant à l'étranger. On souhaiterait, on pourrait souhaiter, dans l'idéal, que les données statistiques individuelles puissent finalement migrer avec les migrants. Euh, certains pays le font. Certains pays organisent ce suivi individuel des données dans un système binational ou multilatéral, et c'est le cas de la Norvège, de la Suède et du Danemark, qui ont des accords sur l'interconnexion de leurs registres municipaux. Et si vous êtes un Suédois que vous déménagez en Norvège, vous êtes suivi dans un registre de population qui est en fait fusionné. Euh, voilà, y compris s'il s'agit d'un immigré. Donc, on peut suivre la trajectoire résidentielle des immigrés d'un pays à l'autre à l'intérieur de la Scandinavie. Enfin, à ma connaissance, ce sont là les seuls fichiers de populations binationaux au niveau européen et des cas très particuliers. Je rappelle que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont en commun de, de ne pas avoir de registre de populations municipaux. On n'a pas le droit d'avoir un registre de population qui enregistre la totalité de la population. Il y a des registres électoraux, il y a des registres de permis de conduire, etc., en France, mais il n'y a pas de registre complet de la population comme ça existe en Espagne, en Italie, en Belgique, dans toute l'Europe, jusqu'à la Finlande. Ça n'existe pas chez nous. Et c'est une donnée importante. Quand on rencontre des collègues statistiens étrangers, on essaie d'ouvrir un, une enquête sur un nouveau sujet, et nos collègues scandinaves disent « mais, il n'y a qu'à interroger nos fichiers et ils sont tous interconnectés. En Finlande, le fichier, euh, le registre du cancer, euh, le, les impôts, euh, l'éducation nationale, le numéro Insee, les clients numéro Insee, là, tout ça, c'est interconnecté. Et lorsque vous faites un excès de vitesse en Finlande, eh bien, votre amende est proportionnelle à vos revenus parce que il y a une interconnexion entre le fichier des impôts et, votre, et, et le policier a un accès particulier, sécurisé, à ce fichier et il sait vous mettre l'amende proportionnelle à vos revenus. Donc Vous voyez, il y a quand même des, des aspects de justice. Euh, mais si on commençait, nous, en France, à faire le dixième, le dixième du dixième de ça, euh, vous imaginez évidemment les réactions. Donc, c'est totalement impossible. Donc, du coup, nous payons tous la même amende pour le même excès de vitesse, quelle que soit la cylindrée. Voilà. Alors, évidemment, les critiques adressées par Massé à la statistique fédérale américaine ne consistent pas à dire qu'elle fait mal son travail. Elle consiste à marquer les limites de son champ d'action et à justifier ainsi le recours à des enquêtes de recherche approfondies. Si je suis dans une agence de financement américaine et que je lis l'article de Massé, je suis convaincu que ça vaut le coup de financer son projet. Donc il ne faut pas en réalité demander à la statistique publique courante, la statistique courante, autre chose que ce qu'elle peut donner. Et par statistique courante, j'entends euh, les grandes opérations régulières, comme le recensement ou l'enquête emploi, qui tourne en continu en France. Il doit y avoir 100 000 personnes à peu près chaque année qui répondent à l'enquête emploi, et c'est une grande source évidemment fondamentale. Ça, c'est la statistique courante. Mais il existe en dehors de cette statistique standard une statistique de recherche plus approfondie à laquelle l'Institut statistique national peut contribuer en coopération avec un institut comme l'INED par exemple et les instituts nationaux donc peuvent s'allier aux chercheurs pour élaborer de temps en temps de temps en temps des études des enquêtes plus sophistiquées qui utilisent, par exemple, des grilles chronologiques permettant de retracer les parcours familiaux, résidentiels, professionnels, etc., migrants compris. Alors, l'idéal, ce serait de réinterroger les mêmes personnes au fil du temps, de faire une enquête longitudinale, mais il faut quand même le savoir, ces enquêtes à biographie multiple sont trop coûteuses pour qu'on puisse les inscrire dans le programme régulier de la statistique courante. Là, il y a des arbitrages à faire. Alors, à y regarder de près, quand même, on j'ai déjà fait allusion, le dispositif du Mexican Migration Project a quand même du mal à garantir la représentativité de ces échantillons. Par exemple, sont exclus de l'enquête par construction. Sont exclus les migrants qui sont partis seuls. Ou les ménages qui ont migré en bloc, qui ne reviennent pas aux fêtes de Noël, qui ont pratiqué une migration de rupture. Et il y en a pas mal euh, on ne sait pas trop, justement, combien. Euh, C'est ça, le problème. Et, et donc, on a beau euh, concentrer les entretiens en décembre, janvier pendant les fêtes de Noël, enfin, euh, tous les migrants ne reviennent pas au pays pendant cette période de l'année. Et la fréquence de ce genre de visites fait justement partie des thèmes qu'on voudrait étudier. Euh, C'est ce qu'on appelle les comportements transnationaux. Et donc, du coup, par ce biais, eh bien, on surestime la migration circulaire, puisqu'on ne voit par définition que les gens qui, qui, qui reviennent. Et on sous-estime la migration qui est installée définitivement, la diaspora fixe. Eh, voilà. Et il faut quand même fouiller assez attentivement les publications de l'Observatoire de Massé pour découvrir des allusions vraiment précises à ces problèmes qui sont de toute façon inévitables, mais enfin, voilà. Bon, ce n'est pas surprenant. La migration, ben, c'est justement une réalité mouvante et l'objectif d'une euh, traçabilité intégrale de tous les parcours euh, entre les pays est inaccessible. Alors, c'est un peu ce qu'essaie de faire Frontex avec euh, le, le, le digital, hein, le, 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 la prise des empreintes. Enfin, euh, cette idée-là, beau être caressée par les agences de contrôle des frontières comme Frontex, elle ne sera euh, jamais qu'un qu rêve. Si évidemment on pouvait parquer et marquer les hommes comme on le fait avec les bestiaux, les comptes seraient bons. Mais euh, nous, nous sommes des humains. Et l'admiration, ça bouge. Alors, je dis ça parce qu'on nous reproche régulièrement de ne pas parquer et marquer les gens euh, jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Alors, depuis cette date, depuis que ce propos de Massé a été publié, il a vieilli sous sa propre influence, ce qui est une bonne chose, et plusieurs instituts nationaux donc, ont enclenché des enquêtes longitudinales sur les parcours migratoires, sous les deux formes possibles, la réinterrogation des mêmes personnes au fil du temps, pendant plusieurs années c'est Ce que les techniciens des enquêtes appellent les enquêtes prospectives, c'est du longitudinal mais prospective. Il faut que le responsable de l'enquête vieillisse en même temps que ses enquêtés et soit capable de les suivre au cours du temps. Et on a des enquêtes prospectives. La fameuse enquête longitudinale du Wisconsin, commencée dans les années 45, ben elle existe toujours. Sauf que L'échantillon en question, il n'y avait à peu près aucun noir au début quand on a commencé l'enquête. Maintenant, ils sont très nombreux dans le quartier. On ne sait pas s'il faut les inclure ou pas. Et l'enquête n'est plus vraiment représentative parce que c'est une espèce de cylindre qui a continué comme ça tout seul en ignorant le contexte du quartier. Donc, vous voyez, il y a aussi des biais dans le longitudinal quand on suit toujours et uniquement les mêmes personnes. Et puis, euh, l'autre méthode, c'est la passation à l'instant T de questionnaires biographiques qui peuvent remonter aux origines de la migration et on parle à ce moment-là donc d'enquête longitudinale non plus prospective mais rétrospective voilà donc euh, nous avons un peu les deux il existe en France elle va être refaite elle a déjà eu lieu ce qu'on appelle l'enquête ELIPA enquête longitudinale sur les les immigrés primo arrivants c'est euh, la direction de la recherche et d'études statistiques du ministère de la Santé et des Affaires Sociales qui avait entamé cette enquête, elle est maintenant prise en charge par le service statistique du ministère de l'Intérieur et elle consiste à réinterroger les mêmes personnes pendant 3-4 ans. C'est très difficile de garder sous observation les mêmes personnes pendant 3-4 ans. Et, mais déjà, au bout de 3-4 ans, il y avait des évolutions extrêmement intéressantes. Euh, donc, une nouvelle enquête va être faite sur le même principe. Alors L'inscription de l'enquête dans la durée a permis à Massé d'établir que la migration, malgré les biais que j'ai évoqués, est encore très circulaire dans les années 80, avec une forte rotation entre le Mexique et les États-Unis, alors que dans les années 90, eh bien, euh, la fréquence des retours commence à faiblir. Et interrogé en 2018, alors là, il s'exprime en espagnol, euh, parfait, euh, interrogé en février 2018 par le Colegio de, de Mexico, qui est une sorte de HESS mexicaine, euh, Massé a livré son diagnostic sur la situation actuelle de euh, la migration mexicaine. C'est un, un entretien qui date de, de, de février 2018. Seuls les immigrés euh, titulaires d'un titre de séjour peuvent désormais circuler entre les États-Unis et le Mexique et revenir s'établir le moment venu dans euh, le, leur pays d'origine ce qui tend à réduire la part des immigrés légaux aux États-Unis. Il n'y a quasiment plus de mouvements de migrants sans papier à la frontière mexicaine. Depuis la récession de 2008, ce nombre est quasiment devenu nul. La, la migration nette des sans-papiers à la frontière mexicaine est, est quasiment nulle. C'est ce que Massé a montré à plusieurs reprises. Et c'est au moment où... Euh, euh, les, les sans-papiers ont quasiment disparu à la frontière mexicaine que Donald Trump veut construire le mur. C'est un paradoxe tout à fait extraordinaire que Massé souligne très fortement dans cette interview. Si euh, vous, euh, vous êtes hispanophone, vous pourrez euh, l'écouter. Euh, voilà. Donc Il euh, n'y a quasiment plus de mouvements clandestins à la frontière euh, et ceux qui sont déjà sur place aux États-Unis, au moins 8 millions de Mexicains, hein, et de méso-américains, ben ils sont piégés, ils ne repartent pas, de peur de ne pas pouvoir revenir. Donc, ceux qui ont des papiers peuvent rentrer chez eux tranquillement et il y a à peu près un tiers qui le font, c'est le rythme normal, ils ont réussi leur petite affaire, ils reviennent dans leur petite patrie et ceux qui sont sans papiers sont bloqués, sont piégés, ils restent. Et donc, vous avez un résultat qui est le contraire de celui souhaité par les États-Unis qui serait avoir plus de gens avec papier et moins de gens sans papier. Et, et en fait, la politique de visa et euh, la clôture des frontières aboutit au résultat inverse. C'est une démonstration extraordinaire que donne Massé. Ben, il se passe un peu la même chose chez nous, en réalité. Et le, une enquête fondée sur le même principe que celle de Massé va apporter euh, la même chose. Alors, je vais passer à ça et donc vous raconter un petit peu. Il y a deux grandes enquêtes qui ont imité le système de Massé en le développant. Il y en a une dont je parlerai assez peu, c'est une première tentative, déjà assez ancienne, un peu contemporaine des travaux de Massé, c'est ce qu'on appelle l'enquête push pull donc facteur d'attraction et de répulsion, qui a été pratiquée par le NIDI, le NIDI c'est l'Institut néerlandais interdisciplinaire de démographie, c'est une néerlandais, le NIDI qui est à La Haye, et le NIDI a obtenu un financement d'Eurostat pour faire, pour la première fois en Europe, c'était vraiment la première fois que ça se faisait, une enquête à la fois au pays de départ et au pays d'arrivée pour étudier la migration. Il y avait à peu près 1 200-2000 ménages par pays. Et vous voyez les dispositifs 6 pays d'origine, 3 pays de destination et 2 pays d'origine pour un même pays de destination. Ça a été publié notamment dans une brochure, enfin dans un document d'Eurostat, l'Office statistique de la Commission européenne. Difficile cette enquête. Elle a, le NIDI a énormément souffert à réaliser cette enquête. Je connais les responsables, Jeannette Schrohl. Euh, voilà la publication de référence. Euh, ça a été très compliqué à mettre en œuvre parce que la collaboration avec les pays africains, ben, ce n'est pas simple, hein. il faut trouver des universitaires qui euh, travaillent avec vous, il faut surveiller la collecte de, de part et d'autre de l'océan, enfin voilà. Et c'est assez tardivement, en 2008, que euh, un des collaborateurs de cette enquête, Georges Runevold, et un Anglais spécialisé dans la théorie des, des échantillonnages des enquêtes internationales, ont mis noir sur blanc un peu toute la méthodologie de ce tirage d'échantillons quand on veut être représentatif à la fois au départ et à l'arrivée, et ils expliquent aussi les difficultés rencontrées qui ont été considérables. C'est vraiment très, très complexe. Euh, voilà. Nous avons maintenant, beaucoup plus récemment, ce qu'on appelle l'enquête MAFE, Migration entre l'Afrique et l'Europe, qui a été menée essentiellement dans les années 2007-2008. Ça, ça s'étend un peu plus longuement. Et là, c'est différent. Ce n'est pas six pays d'origine et trois pays de destination. C'est l'inverse. Et c'est intéressant de comparer, par exemple, les Sénégalais qui migrent en France avec les Sénégalais qui migrent en Espagne ou ceux qui migrent en Italie. C'était un peu ça l'idée, c'était de comparer à origine égale les comportements dans les pays de destination. Euh, enquête euh, très complexe, les articles de référence... C'est Chris Beauchemin, donc euh, qui est le responsable de l'unité migration à l'Ined, qui euh, a endossé, a conçu, l'homme formé à Princeton, hein, qui a conçu cette enquête, qu'il a portée sur ses épaules. C'est un travail d'une lourdeur considérable. Et il a publié un article manifeste sur la méthode, un manifeste pour des approches quantitatives multisituées de la migration internationale. Et vous avez aussi en français un article extrêmement détaillé dans la revue Population qui date de 2015. « Migration entre l'Afrique et l'Europe » m'a fait réflexion sur la conception et les limites d'une enquête multisituée qui décrit de façon vraiment très précise la portée et les limites de ce genre d'exercice en expliquant carrément que y a certaines choses que l'on pensait pouvoir faire sont en réalité impossibles. Enfin, C'est un article d'une grande honnêteté. Voyez l'organisation d'une telle enquête, essayez d'imaginer, vous avez des partenaires qui sont l'université Cheikh Antadiop au Sénégal, l'université de Kinshasa, l'université du Ghana, l'université catholique de Louvain, et là Bruno Schumacher est un des grands démographes européens de l'Afrique, l'université de Maastricht, l'université Pompeu fabra à Barcelone, le Conseil scientifique de la recherche à Madrid, le Forum euh, d'études et de recherche sur l'immigration à Turin, l'Université de Sussex, tout ça a été financé en partie par un programme cadre européen et l'enquête MAFÉ Sénégal a bénéficié d'une série de financements. Vous imaginez le travail du chercheur qui essaie de faire tout ce tour de table qui passe des mois et des mois et des mois hein et pendant ce temps, sa carrière est stoppée parce qu'il ne publie pas. Enfin, je veux dire, euh, il, y a, non, mais il y a un travail considérable à organiser tout ça. C est, c est pas, euh, euh, ça ne... Et dans le système de recherche français, c'est moins facile que dans le système de recherche américain, quand même. Il faut, faut bien se dire ça. Donc, il y a aussi une FSP, le Fonds de solidarité prioritaire des affaires étrangères, qui a contribué un peu à, à tout ça. Voilà. Et alors, pourquoi j'ai déjà le site de ça Parce que j'ai lu, je suis tombé sur récemment... Par devoir professionnel, je lis tout, y compris les sites d'extrême droite. Et je suis tombé l'autre jour sur un article qui datait du mois de juillet 2017. Comment l'INSEE et l'INED manipulent les chiffres de l'immigration. Je vous lis juste les débuts. Pour pouvoir poursuivre sa politique immigrationniste sans encombre et sans que la population de souche ne se révolte, la classe dirigeante met en œuvre différentes techniques de propagande et d'intoxication. L'une des principales consiste à manipuler les chiffres concernant l'immigration qu'elle choisit de rendre public, etc., etc. Et je vous passe le reste de l'article où tout à peu près est faux. On dit que l'INSEE mélange les étrangers, les immigrés, que l'INSEE ne distingue pas la seconde génération, que l'INSEE, etc. Enfin bon, et tout ça est faux. Bon. Mais vous imaginez, nous les chercheurs, régulièrement subissant ce genre de de suspicion, qui est quand même, quand on y réfléchit bien, attentatoire à notre honneur professionnel. Hein, consistant à dire, vous passez votre temps à servir les intérêts de la classe dirigeante. Eh bien non, les gens comme Chris Beauchemin, ils ont passé leur temps à faire autre chose. Mais justement, c'est ça qu'on nous reproche, de ne pas passer notre temps à documenter le grand remplacement et de travailler à des choses complètement, euh, comment dire, superflues. Par exemple, savoir est-ce que les femmes migrent de la même façon que les hommes c'est cité comme un exemple de recherche complètement futile par l'article en question. Ben, si, c'est quand même important de savoir comment euh, le genre, je suis désolé d'utiliser comment les analyses de genre nous rendent attentifs au destin inégal des hommes et des femmes dans la migration. Et ce n'est qu'un exemple, mais j'aurai l'occasion de revenir évidemment plus précisément sur ces questions. Alors, le principe de l'enquête m'a je vais rapidement, c'est que ben, les personnes qui partent, dont une partie reviennent, doivent être comparées à celles qui n'émigrent pas. Voilà, c'est ce que je reprends la formulation de Chris Beauchemin et euh, il faut donc comparer les personnes parties à l'étranger avec celles restées sur place et si on veut étudier les effets de la migration internationale sur tous les parcours des individus. Alors cet impératif de comparaison, il avait déjà été énoncé superbement par des quantités d'auteurs, évidemment, dont Douglas Massé, Mais le problème, c'est de mettre ça en œuvre, c'est de trouver la méthode. Et là. Il faut comparer des personnes qui vivent dans des pays différents. Il faut regarder à quel moment on peut faire la comparaison. C'est au moment du départ C'est au moment du retour C'est cinq ans après la migration C'est n'est enfin, pas évident de faire des comparaisons pour des périodes qui ne sont pas celles qui sont sous observation au moment de l'enquête. Voilà. Et il arrive, Chris Beauchemin, de façon tout à fait honnête, à nous dire que eh la constitution d'un échantillon représentatif pour une enquête visant à atteindre des migrants internationaux représente, dans la plupart des pays, un défi quasiment impossible à relever on avait cette idée initiale, finalement, ce serait bien d'interroger au pays d'origine un échantillon de ménages et puis d'apparier à cet échantillon les ménages des pays de destination et puis de regarder, le... ben oui, mais ils se dispersent et il faudrait finalement, si on appliquait ce système, faire une enquête dans le monde entier. Ça n'est pas possible, c'est infaisable et donc, du coup, quand vous avez des enquêtes qui travaillent des deux côtés de l'océan, de la Méditerranée, d'une frontière, ben, les migrants que vous interrogez d'un côté ne sont pas ceux qui ont été envoyés par les ménages interrogés de l'autre côté. C'est d'autres migrants. C'est ça que, qui est expliqué. dans la, voilà. Et il faut trouver des moyens au moment de l'exploitation pour essayer de rétablir quand même une connexion. On a des populations cibles qu'on peut définir. Vous avez par exemple, vers le bas du tableau, là, 111 600 Sénégalais qui vivaient en France en 2010. Et ça représente 23% des Sénégalais immigrés dans le monde. Ça représente 48% des Sénégalais vivant en Europe, donc une assez forte concentration de la migration sénégalaise dans notre pays. Vous voyez que ces concentrations... Euh, voilà, donc c'est une des raisons qui fait qu'il faut étudier la migration sénégalaise en France, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez l'échantillon de l'enquête MAFE. Ben, Ce n'est pas un échantillon qu'on présente comme une enquête classique. Vous avez toute une série d'échantillons parce que vous avez un échantillon au Sénégal, un autre au Ghana, un autre au Congo, que vous avez des ménages ordinaires, des migrants de retour, des gens qui n'ont jamais migré, qu'il faut distinguer tout ça et calculer les probabilités qu'on avait de tomber sur ces gens-là, et donc de pouvoir, au moment de la publication des résultats, inverser sa probabilité pour avoir des résultats représentatifs. Je vous passe les détails. Il y a une enquête ménage, mais une enquête aussi sur des individus, c'est une enquête biographique, etc., on peut interroger les conjoints. Voilà, vous voyez, c'est quand même, quand on fait ce genre de choses, les difficultés ne sont pas multipliées par deux ou par trois. On est à 100 000 lieux du sondage de 800 personnes dont on a les résultats en 48 heures. Hein 100 000 lieux. Les difficultés sont multipliées par 10, par rapport même à une grande enquête classique de l'INSEE ou de l'INED Donc c'est un énorme travail et je veux rendre hommage aux chercheurs qui ont réussi à ce genre de choses. Alors, les résultats eh bien, il y a quand même quelques résultats de tout ça. Je vais donc vous présenter rapidement quelques découvertes de l'enquête MAFÉ. Vous trouverez très facilement sur le site, si vous tapez MAFÉ, enquête, vous tomberez sur le site spécialement dédié à MAFÉ, vous verrez qu'il y a une très longue liste, une trentaine, une quarantaine de documents de travail, aussi clairs que possible, pas très longs, avec pas mal de graphiques, d'explications. De, c'est assez pédagogique. Il y a eu un effort considérable de mise à disposition des résultats. Et euh, ça permet quand même d'apprendre beaucoup de choses sur des sujets multiples, euh, comme la question du genre, euh, certaines monographies par pays, euh, les remises de fonds envoyées aux familles, enfin, toute une série de sujets. Et c'est international. Alors, une partie de ces publications sont en anglais. Hein. Euh, donc, d'abord parmi les découvertes ou les confirmations, parce que quand on confirme quelque chose qu'on soupçonne, ça fait partie des découvertes, euh, la migration subsaharienne vers l'Europe, eh elle est d'autant plus intense que les gens ont un niveau d'éducation élevé. Et c'est d'ailleurs plus particulièrement vrai pour les femmes euh, de plus en plus depuis une dizaine d'années. Et ceci, c'est vrai même quand on contrôle euh, les autres caractéristiques des personnes. Donc, euh, à occupation égale, à niveau de fortune équivalent, euh, à euh, présence d'un membre de la famille euh, euh, tout à fait analogue dans un autre pays, quand on corrige, quand on neutralise ces autres variables, et eh bien le niveau d'éducation continue d'agir fortement comme un facteur déterminant de la migration vers l'Europe. Donc c'est contraire à l'image, si vous voulez, vous savez, pendant des années, des années, plantu que j'aime bien, enfin, représentait le migrant type. C'était le sahélien avec son petit bonnet, soit dans son désert près de son arbre desséché, soit en France. Enfin, eh bien, ça n'est plus ça. L'image type du migrant subsaharien, ça n'est pas le petit homme décharné avec son bonnet dans le désert. Euh, alors, comment expliquer que le niveau d'éducation joue à ce point sur la décision de migrer, eh c'est que la migration a un coût important pour les Africains, vu le niveau de vie. Les, la migration est sélective partout, tout le temps, mais elle est particulièrement sélective en Afrique subsaharienne. Et les moins instruits n'ont ben, pas lentre suffisant, n'ont pas les réseaux suffisants permettant par exemple d'acquérir un visa. C'est une affaire compliquée. Euh, voilà, il faut avoir les moyens de migrer. Et puis, il y a l'effet de réseau. Alors là, tous les, les, les contributeurs de l'enquête MAFE n'utilisent jamais capital social ou très peu. Certains le font, mais en expliquant bien de quoi il s'agit. Et en général, ils se contentent d'employer l'expression de réseau familial qui, à mon avis, effectivement, est plus réaliste et plus modeste, je dirais, dans euh, l'explication. Eh bien, euh, l'effet de réseau est tout simplement précédé d'autres membres de sa famille ou d'amis proches. Il y a des études qui... On regarde comment ça change selon que ces gens sont plus ou moins proches, sont, appartiennent à la famille ou pas, et ça fait une différence. C'est cette ressource qui est la plus agissante pour migrer, et c'est distinct du niveau d'éducation, ça s'ajoute au niveau d'éducation. Le pouvoir explicatif euh, s'ajoute à celui du niveau d'éducation. Autre type de découverte, je, je vous donne simplement un, un florilège de, de quelques découvertes qu'on a pu avoir avec l'enquête MAFE c'est euh, Anna Thomas et je crois que c'est Sylvie Vose, euh, qui montrent que la probabilité de migrer, de migrer au Nord croît donc une nouvelles éducations, comme je vous le disais, mais surtout chez les femmes. Mais euh, dans euh, l'ex-Zahir, la République démocratique du Congo, la RDC, là, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes alors qu'il y a une différence très forte au Sénégal. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi les femmes les sénégalaises migrent-elles nettement moins que les Sénégalais, alors que ça n'est pas vrai des Congolaises par rapport aux Congolais Il y a une tentative d'explication qui est tout à fait convaincante, qui est étayée par des données, qui montre qu'abord que la RDC, c'est un pays qui était beaucoup plus instable en crise permanente, avec des taux de chômage très élevés, et du coup, une conséquence un peu inattendue du très fort taux de chômage masculin, c'est que les femmes sont plus autonomes ont été obligés, en quelque sorte, d'être plus autonomes économiquement, notamment, que alors que les Sénégalaises vivent dans une société plus traditionnelle, avec, vous savez, un poids des confréries religieuses qui est très important, par exemple, au Sénégal. Et du coup, euh, les euh, comportements euh, autonomes des femmes sont plus difficiles au Sénégal qu'ils ne le sont au Congo. Par exemple, une femme qui se déplace seule, c'est très, très mal vu. Une femme qui irait à l'hôtel prendre une chambre seule, c'est peut ah, une prostituée, hein, tout simplement. Bon, c'est très difficile pour une femme seule de voyager seule en Afrique, notamment dans un pays comme le Sénégal. Il faut être accompagné, de facto. Hein, ça. Mais cette contrainte euh, qui pèse sur euh, l'autonomie des femmes n'est pas la même d'un pays à l'autre à cause de, de circonstances générales, de, de, de la contexte qui, qui, qui a disjoint, en quelques heures, distendu le contrôle masculin sur les femmes, la domination masculine. Euh, voilà, alors vous voyez, ça c'est typiquement le genre d'analyse de genre. Hein. L'analyse de genre, ça consiste pas à mélanger les genres, hein. ça consiste à faire des, des études très très précises, de, du type de celles que je vous décris, sur la façon dont des phénomènes qui apparemment peuvent être communs aux hommes et aux femmes en réalité se différencient fortement, euh, parce que les rapports entre les, entre les genres ne sont pas les mêmes, par exemple, d'un pays à l'autre ou d'un milieu à l'autre. Euh, m'a fait, montre de façon très précise, là je n'entre pas du tout dans le détail de la, de la démonstration qui est tout à fait rigoureuse, que finalement les Sénégalaises suivent leur mari dans les déplacements, dans les migrations, euh, bien plus que les Congolaises qui sont souvent, plus souvent dans la position de pionnière, c'est-à-dire être le premier membre de la famille à migrer et c'est elle qui, qui ouvre la voie, ce qui est très rare chez les Sénégalaises. Et c'est dû en fait... Aussi au fait que le réseau des Sénégalaises est davantage un réseau qui a pour pivot le conjoint, donc une dépendance vis-à-vis du conjoint, alors que les Congolaises ont des réseaux plus étendus, plus différenciés. Voyez à quel point ces analyses de réseau, quand elles sont bien faites, euh, mêlées à l'analyse de genre, ça peut donner, euh, ça peut avoir un pouvoir explicatif tout à fait intéressant. Euh, alors, il y a aussi un problème assez général. Ça a été très étudié au Mexique, très étudié également en Amérique centrale. Euh, les femmes sont quand même dissuadées de migrer, soit parce qu'on juge qu'elles sont trop vulnérables et que ce serait dangereux pour elles de migrer, soit parce que, objectivement, c'est effectivement dangereux. Il y, a, il y a un danger considérable pour les femmes à migrer. Et donc, du coup, évidemment, il y a une incidence directe sur les taux d'immigration masculins et féminins quand on les compare. Mais du coup, une défense en quelque sorte des femmes, une réaction, c'est d'avoir un peu leur propre réseau. Elles ont aussi leur propre type d'emploi quand elles migrent, et donc aussi leur propre réseau d'information. Donc les économistes qui travaillent sur l'information que renvoient les migrants aux membres de la famille dans le pays d'origine, eh bien, doivent prendre en compte le fait, le fait qu'il y a des chaînes d'information qui sont sexuées, qui sont genrés comme on dit, hein, qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Et on voit des migrations féminines, des migrations entreprises par les femmes, avec une certaine autonomie, parce que les femmes sont soutenues par d'autres femmes dans des réseaux migratoires. Là aussi, eh bien, je dirais que c'est parce qu'il y a de jeunes chercheuses femmes hein, qui se sont intéressées à ça qu'on a commencé à découvrir l'ampleur de ces phénomènes et l'incidence que ça peut avoir sur la migration en général. Je continue encore, si je ne dépasse pas euh, le temps. Non, nous y sommes, euh, nous sommes tout à fait dans les temps. Parmi les autres découvertes de ma fée, ben, il y en a une qui est euh, évidemment euh, très importante, c'est qu'il euh, y a deux modèles de migration. Migrer, quand on est subsaharien, migrer vers d'autres pays africains ou migrer vers le nord, ce n'est pas le même type de migration, évidemment. Euh, et ça, cette distinction entre le modèle de migration vers les pays africains et le modèle de migration vers les pays du nord, ça s'observe au Sénégal comme en RDC, comme dans l'Exaïr. Et bien sûr, les gens qui migrent vers le nord sont beaucoup plus instruits que les gens qui migrent dans les pays limitrophes. Le retour spontané, c'est-à-dire non euh, ne, ne relevant pas du, de la reconduite à la frontière ou de l'aide au retour, le retour vraiment euh, spontané, est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pensait, euh, bien qu'il ait, il ait tendance à stagner récemment. Cinq ans après leur départ, ce qui est assez court, 25 des Sénégalais sont retournés au pays. Ça, c'est un des grands intérêts d'une enquête comme m'a fait de pouvoir apporter ce genre de résultats. Et surtout, les conditions du premier départ étaient bien décrites dans l'enquête, avec visa ou pas notamment, et plus les conditions de départ étaient faciles, étaient légales, etc., plus les retours sont nombreux. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure de la migration mexicaine dans le commentaire qu'apportait Massé, c'est qu'évidemment, les sans-papiers sont bloqués chez nous, alors que euh, ceux qui peuvent circuler, c'est ceux qui sont en situation légale. Donc, si, vous voulez, si on veut faciliter le retour, eh bien, logiquement, il faut donner des papiers. Vous avez euh, quelques, parmi les découvertes de Maffei. vous avez ici l'illustration de la méthode employée. C'est ce qu'on appelle en démographie des courbes de survie ou des courbes de Kaplan-Meier dans des modèles de survie. On part euh, au, à l'année zéro du séjour, au tout début du séjour. On a euh, 100 par définition euh, des gens qui sont là et au fil du temps, puisqu'on a euh, le privilège d'avoir une enquête longitudinale, euh, en l'occurrence rétrospective, mais on, on peut regarder dans quelle proportion euh, les gens euh, restent. Euh, et vous voyez que la probabilité de rester au pays de destination en fonction de la durée du séjour... Évidemment, quand vous êtes à 20 ans de séjour, vous avez encore 25 des gens qui restent en Afrique. Donc, ça veut dire que 75 ne sont pas restés. Il y a une rotation beaucoup plus importante dans la migration vers l'Afrique. Et par contre, il y a une permanence plus forte dans la migration vers du pays du Nord. Mais ça fait quand même un peu plus de 25 c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont repartis. Donc, pourquoi alors ça, c'est les migrants déclarés à Kinshasa. Les quinois, comme on dit. Les habitants de Kinshasa, ce sont les quinois. Euh, et là, vous avez les, les gens de Dakar. Je ne sais pas si on dit les Dakariens. là Tout d'un coup, j'ai... <rire> euh, et ce n'est pas la même chose. Vous voyez, le niveau n'est pas le même. Euh, les, euh, la mobilité des, euh, des Sénégalais est, est plus forte la probabilité de rester est plus faible, donc la mobilité est plus forte chez les Dakariens que chez les habitants de Dakar que chez les, les Kinshasa. Alors, pourquoi j'ai dit Dakar et Kinshasa Parce qu'en réalité, l'enquête MAFE n'a pas pu avoir des échantillons représentatifs dans toutes les zones, y compris les zones rurales euh, du Congo ou euh, de, du Sénégal. Il a fallu, pour des raisons de coût, se limiter aux grandes aires urbaines euh, de Dakar ou de Kinshasa qui cela dit concentre une partie quand même importante de la population. Alors c'est une des limites de euh, l'enquête Mafé que l'échantillon dans les pays d'origine n'a pas pu s'étendre à toutes les à toutes les aires, à toutes les zones. Pourquoi cette différence dans les taux de retour depuis le nord et depuis l'Afrique Alors évidemment, il y a une explication euh, toute simple, naturelle qui vient ben, parce que euh, Évidemment, la différence de salaire avec l'Europe est infiniment plus importante que la différence de salaire avec l'Afrique, donc c'est normal qu'ils restent. Ils ont intérêt à rester. Enfin, ça fait partie de leur projet. Et voilà. Donc, il y a une incitation à rester puisqu'ils gagnent à la migration plus que dans le reste de l'Afrique. Et cette explication, elle est acceptée par les chercheurs, mais elle peut se combiner, ce n'est pas exclusif, elle peut se combiner avec l'autre explication qui est, euh, est l'incertitude sur les possibilités qu'on a de se réinsérer si on retournait au pays. Et plus le départ avait coûté, plus on avait brûlé tous ces vaisseaux, en quelque sorte, euh, en termes d'argent, de démarches, de risques divers, ça peut être euh, d'avoir payé un passeur, etc., ça peut être tout ça, plus le départ avait coûté, moins il est facile de décider de rentrer. Hein. Plus la, euh, les probabilités de réinsertion. Vont être, vont être difficiles. Et euh, évidemment, là-dedans, dans ces difficultés euh, du départ, dans le renchérissement du coup du départs il y a aussi, bien sûr, les, les obstacles à la frontière, les obstacles juridiques, la non-délivrance de visas, par exemple. Et donc, on rejoint ce que disait Massé et son collègue mexicain Durand, que plus les États-Unis durcissent les conditions d'entrée, plus le retour des Mexicains devient difficile. Voilà euh, ce qui ressort de ces... Voilà. Alors maintenant, euh, il faut que j'arrive quand même à la conclusion générale de ce cours après euh, toutes ces séances. Euh, il y a un certain nombre de lacunes dans euh, la grande fresque, dans le tableau général des théories de la migration que Massé euh, nous a euh, présenté. Il y a d'abord la très faible présence de l'État. Car au fond... À mesure que s'est développée la politique très restrictive des États-Unis, Massé, évidemment, a eu l'attention à tirer là-dessus et a commencé de plus en plus à en parler, mais c'était plutôt pour dénoncer, comme je viens de le faire, les effets pervers des politiques restri restrictives, les migrants piégés qui cessent de circuler, et tout en présentant ce, ce genre d'argument, évidemment, on ne peut pas dire que dans ces modèles, les politiques migratoires et au fond la place de l'État jouent un grand rôle dans tout ce que je vous ai présenté. La théorie néoclassique, au fond, considère que les frontières, c'est un obstacle parmi d'autres, mais que ce n'est pas constitutif, définitoire, en quelque sorte, de la migration, qui peut être aussi bien domestique, nationale, internationale, voire professionnelle. La euh, théorie euh, des systèmes mondes ou la théorie euh, des, euh, de la bifurcation du marché du travail n'accorde pas une importance énorme aux États et au contraire c'est beaucoup développé dans les 15 dernières années en insistant sur le fait que la migration de travail non qualifié qui correspond à une espèce de demande invétérée, incurable euh, des grandes entreprises, et eh bien que échappait au contrôle frontalier. Il y avait en quelque sorte une relation d'exploitation directe entre les individus, les travailleurs exploités d'une part, et puis les grandes sociétés capitalistes, les grandes compagnies, le système capitaliste mondial qui se joue des États. Et donc, dans cette théorie du système monde, les États jouent un rôle très faible. Il y a toute une série d'auteurs qui ont même exalté en quelque sorte la disparition de l'État et la capacité... Des, euh, mi des migrants à, à, à se jouer des frontières. C'était par exemple ce que faisait Alain Tarius, euh, le sociologue euh, des, de, des migrations euh, de, de commerce. Euh, on trouve tout à fait ce, cette célébration, en quelque sorte, des fourmis, comme il disait, qui franchissent les frontières comme si de rien n'était et qui n'ont pas du tout envie de s'intégrer, parce que le programme d'intégration que leur offre l'État ne fait pas partie de leur programme, c'est ce que disait Alain Donc, euh, il y a l'idée que les politiques migratoires, c'est une perturbation, avec des effets pervers, certes, mais que ce n'est pas constitutif, en quelque sorte, du système, et qu'on ne pourrait pas bâtir une théorie spécifique des migrations insistant sur le rôle de l'État. Alors ça, ça a été très critiqué, bien, pas par n'importe qui, par les chercheurs en sciences politiques, Bien sûr, une partie des chercheurs en sciences politiques prophétisent la disparition de l'État. Mais enfin, la plupart sont quand même des gens qui euh, ont parti lié avec l'État et, en tout cas, insistent beaucoup sur le retour de l'État. Et la crise de l'accueil des migrants observée depuis 3-4 ans, elle nous a montré un formidable retour de l'État, puisque je vous ai déjà montré ce graphique à plusieurs reprises, entre, d'un État à l'autre, les politiques d'accueil ont varié du tout au tout, puisque en gros, on est dans un rapport de 1 à 700 entre la proportion de demandeurs d'asile à qui on accorde une protection dans le record européen qui est la Suède et les records de non hospitalité qui sont les pays économistes, les pays anciennement communistes de l'Europe de l'Est. Donc du coup, ça montre que les États, ça joue, ça joue considérablement même. Alors c'est James Holyfield dans Migration Theory, qui est un livre, un recueil tout à fait remarquable. C'est vraiment un livre excellent. Je ne suis pas d'accord avec tout, avec... mais c'est un livre qui étudie tous les facteurs de migration, mais de façon pluridisciplinaire. Alors il y a un article écrit par une anthropologue, par un géographe, par un économiste, par... enfin toutes les disciplines sont là, et il y a des tentatives de rapprochement entre les disciplines sur la question de la théorie des migrations. Jim Holyfield va être, je l'ai invité, et on pourra le, le rencontrer, il y aura un séminaire ici en, en juin. Donc ce sont les politistes qui, évidemment, ont souligné l'absence chez Massey des institutions étatiques ou le fait qu'elles ne sont là citées que comme facteurs de désordre ou de euh, déracinement, de déstructuration. Alors, par exemple, dans la conclusion de son du grand article que j'ai cité en début de cours, Massé explique que finalement ce qui se passe au Mexique et ailleurs, et il généralise, c'est qu'on est passé des économies traditionnelles à une économie de marché, et que ça, ça a bouleversé, ça a déstructuré. Et notamment, ça a bouleversé les institutions, se sont mis en place un système obligatoire de contrats, de droits de propriété, de titres de propriété, il y a tout un système juridique, des droits juridiques sont mis en place, les marchés sont organisés, il y a toute une infrastructure de transport et de communication pour faciliter l'offre à la demande et donc accélérer les migrations. Enfin, tout, tout ce que finalement on, on qualifiait dans les années 60-70 de modernisation, hein. toute la modernisation de l'État est vue là comme étant autant de facteurs de déstructuration. Tout cela déplace beaucoup de monde, dit-il, et c'est ce passage des économies traditionnelles à l'économie de marché qui est la source principale des migrations internationales. Alors, ça n'est pas faux, évidemment, mais euh, après, il y a tout le problème de la coloration des jugements normatifs qu'on apporte à ce genre de constats. On reste quand même, et moi, ça me frappe beaucoup, assez dans le modèle mécanique de, des théories du développement ou de la modernisation des années 60-70 qui font, au fond, des, des individus eh bien, de l'allumaille de fer qui est déplacée au gré des, grandes, des grands mouvements euh, euh, sociaux, de, de l'industrialisation, euh, la, mo la mobilité comme produit de la modernisation alors que dans la période plus récente, celle des années 70, celle des années 80, que Massé lui-même a illustré, on passait, et c'est ce que raconte très bien Alan Simons, Alan Simons est l'auteur du premier chapitre que Victor Pichet met en tête de son anthologie des théories de la migration, cette anthologie publiée en français dont je vous ai parlé aux éditions de l'INED. Victor Pichet, le chercheur canadien, a mis en tête ce texte d'Alan Simons qui fait en quelque sorte une, sorte, enfin, qui fait une historiographie des modèles et qui dit ben, au début, les modèles étaient très mécanistes. Ils, étaient très, euh, ils traitaient les individus comme des éléments passifs, jouaient de la modernisation, de l'industrialisation, etc. Et c'est comme ça qu'on pouvait dicter des lois de la migration. Et puis, dans un deuxième temps, on est passé à un modèle qu'il appelle cybernétique, où là, on est plus dans du réseau, dans des voies qui sont frayées, dans de la rétroaction, dans tous ces concepts qui sont d'un autre type, évidemment, euh, voilà. mais qui sont, d'une certaine manière, un développement de modèles physicalistes, enfin, d'application aux sociétés humaines de euh, mécanismes, certes plus élaborés avec les rétroactions que simplement le déplacement push-pull. Alors, euh, Massé oscille un peu entre, entre, entre les deux modèles. Mais, en 2012, alors, je ne l'ai pas cité, oui, en 2012, je dis toujours dans l'article de 2012, mais je ne sais pas si j'ai cité quelque part. En 2012, Massé, euh, euh, donc c'est récent, 2012, hein, par rapport à tous les articles que j'ai cités, a publié un, un article qui s'appelle Pour une théorie intégrée des migrations internationales. Et euh, dans laquelle, pour la première fois, il cite euh, finalement les politistes qui mettent en relief des phénomènes dont lui-même n'avait finalement jamais parlé. Il cite Jopke, je crois que c'est Christian Jopke, qui a écrit un article fameux « Why liberal states accept unwanted immigration ?» Pourquoi, de façon un peu systématique, les grandes démocraties libérales ont-elles toujours plus de migrants qu'elles n'en voudraient Ont-elles toujours plus de migrants que ce que voudraient les opinions publiques, plus de migrants que ce que voudraient les politiques C'est ce qu'on appelle le « policy gap ». C'est ce décalage dont vous avez déjà parlé, entre la production légale, normative, politique, les discours, etc., des politiques, et puis, finalement, le résultat, les outcomes. Hein, il y a les outputs, il y a les outcomes, c'est deux types de production. Les outcomes, c'est le nombre de migrants qu'on reçoit réellement. Et c'est toujours plus important que ce qu'on avait voulu, que ce qu'on avait cru, et pour plusieurs raisons qu'il faut analyser. Et là, il y a plusieurs théories qui s'affrontent, et y compris chez les politistes. Il y a ceux comme Meyers qui disent mais finalement, les politiques migratoires c'est le résultat de toute une série de coalitions d'intérêts, de lobbies. Et il va décrire ça de façon extrêmement précise et puis essayer aussi de les dater, de les coder, d'instrumenter, de, 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 enfin de, de, de démontrer le fait que euh, les variations euh, du nombre de migrants qu'on accueille sont liées à la constitution de lobbies. Et dans certains cas, il y arrive, évidemment. Parce que quand on cherche bien à prouver quelque chose, il y a quand même une chance qu'on y arrive mais euh, il le fait avec un, un art de la démonstration et qui, qui, qui est quand même assez impressionnant. Donc c'est un des grands spécialistes des coalitions d'intérêts. Et une de ses thèses consiste à dire, ben, selon le moment, selon le type de coalition à qui on a affaire, selon que dominent les entrepreneurs les capitalistes plutôt ouverts à la migration ou euh, euh, des, euh, certaines fractions de l'opinion publique, etc, euh, certaines ONG, selon, selon que dominent telle ou telle coalition d'intérêt, eh bien les politiques migratoires vont prendre pour cible la migration de travail ou plutôt la demande d'asile ou plutôt la migration permanente, qui sont au fond les trois domaines dans lesquels une politique migratoire, peut jouer, peut s'exercer. Et Masset reconnaît aussi dans cet article tardif le rôle des facteurs institutionnels. Il fait tout un tableau pour essayer d'expliquer comment, à travers le monde, ces choses-là peuvent varier. Et La France figure dans le tableau il y a la puissance de la bureaucratie qui est plus ou moins capable de mettre en œuvre les programmes officiels. La grande complainte des politiques qui se plaignent que les administrations leur résistent, c'est euh, bon, évidemment étudié par les politistes depuis pas mal de temps. Il y a le pouvoir judiciaire. Si vous interrogez aujourd'hui les responsables de l'accueil des migrants, et tout, ils ont un, une cible, c'est le JLD, c'est le juge des libertés et la détention, qui n'en fait qu'à sa tête sauf qu'il respecte des textes, il met en œuvre des lois, et le juge de liberté et de détention, c'est l'homme ou la femme qui met en œuvre notre habeas corpus, l'équivalent de notre habeas corpus. On ne peut pas emprisonner quelqu'un ou mettre quelqu'un dans un centre de rétention sans que la justice intervienne. C'est un grand principe que les Anglais ont inventé avec l'abeas corpus et dont nous avons l'équivalent avec notamment le juge de liberté et de la détention. Mais cette indépendance du pouvoir judiciaire varie d'un système à l'autre, varie d'une époque à l'autre, et les gens qui étudient ça essaient de voir si ces variations de l'indépendance du pouvoir judiciaire peuvent être mises en rapport avec des variations dans les flux migratoires. Vous voyez que ce évidemment pas facile hein, comme, comme exercice. Et puis il y a aussi, évidemment, c'est un thème très important, la force des garanties constitutionnelles. Alors c'est tout à fait étonnant de trouver tout ça dans les textes de Massé, parce que dans la, la, le grand, le superbe ouvrage de 300, 400 pages, qui était le résultat euh, de la revue de l'art de toutes les théories des migrations dressées par son comité pour l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait des questions ni de l'État, ni des droits. Et ça, c'est quand même les thématiques qui, maintenant, prennent de plus en plus d'importance pour essayer d'expliquer un petit peu en amont aussi par exemple, le regroupement familial existe de plein droit et du coup déclenche des migrations d'un type très particulier. Je vous ai montré sur un graphique comment les États-Unis étaient le champion du monde du regroupement familial par les quantités et nous, nous sommes en Europe le champion européen du regroupement familial. Et il faut évidemment, à la lumière de toute cette théorie, essayer de réfléchir un petit peu à ça. Il y a un auteur qui a joué un grand rôle dans le fait qu'on a remis... Euh, l'État euh, « To put back the, the state in ». On a remis l'État au cœur du tableau, sur le devant de la scène. C'est Aristide Zolberg qui est décédé il y a quelques années, qui était d'abord un grand spécialiste de, du fonctionnement des États africains et qui, peu à peu, a écrit un très grand livre, c'est un très beau livre, c'est un livre tout à fait passionnant, « A Nation by Design euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une nation... Euh, à dessein, qui a été construite à dessein, délibérément, qui n'a pas été construite au hasard, c'est l'idée qu'avant les années 20, avant que le nativisme, le mouvement nativiste, n'impose une, une, une régulation extrêmement sévère des flux migratoires, avec les fameux quotas par origine, eh bien, il y avait déjà une régulation. C'est la grande thèse de Zolberg. Il n'y avait pas le « laisser faire », comme on dit en anglais. Il n'y avait pas le « laisser faire », il y avait déjà une régulation, mais d'un type particulier, avec des coalitions d'acteurs des coalitions particuliers, et avec un particulier, enfin avec, surtout, évidemment, au centre du système, le blanc, et, et, et tous les cercles concentriques dégradés qui, euh, dont le blanc, était, euh, que, que le blanc devait dominer. Donc, Zolberg raconte tout ça dans son livre, donc, la politique migratoire dans la fabrique de l'Amérique, on pourrait traduire ça comme ça. Il se définissait lui-même comme un liberal réaliste. Le réaliste, ça veut dire quelqu'un qui... Enfin, il y a un côté réal-politique. Hein. Il y a un côté, euh, je vous décris les choses telles qu'elles sont avec un, le réalisme d'un Hubert Védrine. Quoi. Bon. Euh, mais quand même, je suis libéral. Et ça, c'est des alliances qu'on peut avoir aux États-Unis. Donc, comme je vous le disais, pas de laisser faire avant 1920, mais le passage assez subtil qu'il décrit très bien d'un système où on avait un régime c'est permis à condition que, un système où on a c'est interdit sauf si. Ça peut donner le même résultat hein, dans la pratique. Tout dépend de la façon dont c'est appliqué, mais l'esprit, quand même, pas le même. L'esprit est pas le même. Et euh, donc, euh, il y avait un régime d'ouverture qui était filtré avant 1920. Après 1920, fermeture et évidemment des dérogations, comme toujours. Bon. Donc, euh, et il y avait en même temps ce système qu'il décrit aussi. Il y a deux petites portes annexes. Le side gate, c'est la porte d'à côté, la porte latérale pour les réfugiés. On avait fait quelque chose et il explique comment et pourquoi. Certaines coalitions d'intérêt ont fait que on, les États-Unis se sont quand même occupés des réfugiés. La statue de la liberté continuait quand même d'envoyer son message. Et puis, alors ça c'est de très belles expressions, le swinging backdoor, c'est la porte arrière, mais c'est la porte battante, c'est la porte tambour, hein, parce que c'est la rotation des travailleurs. Euh, les braceros, ce sont les, les hommes de, c'est ce sont les travailleurs de force, les travailleurs manuels. Les Mexicains ont profité pendant de longues années d'un programme. Pour euh, travailler dans l'agriculture, mais à condition que ce soit absolument temporaire, sans regroupement familial. On y a mis fin ce système en 64-65. On a remplacé ça par des, des quotas. Enfin, le, la migration hispanique a quand même été très régulée. Donc, c'est un livre qui est très souvent cité. Zolberg est un auteur, je dirais presque vénéré par les spécialistes de sciences politiques, qui voient en lui celui qui a en quelque sorte montré que non, l'État est quand même toujours présent, y compris dans les dans les périodes les plus libérales ou les plus incontrôlées en apparence. Et je termine sur l'image de Migration Theory, ce livre qui en est à sa troisième édition dans lequel beaucoup de des choses que je viens de dire sont analysées. Voilà l'article voilà de Repentir que Massé a écrit en 2012. Je passe et je voulais terminer là-dessus sur le fait que c'est bien beau d'étudier euh, et aussi la parole des migrants. On ai est très peu parlé, j'en parlerai davantage les fois prochaines, mais les motifs et les mobiles, ce n'est pas la même chose. Hein, dans la justice, il y a les mobiles un peu sombres qu'on prête aux gens et les mobiles du crime, puis il y a les motifs des juges qui, eux, sont clairs et explicites, ce n'est pas le même registre. Et dans le vieux langage philosophique, le mobile, c'est le penchant, le motif, c'est la raison d'agir. Il faut lire Kant de temps en temps pour se remettre les idées en place. Et donc, euh, le grand problème, c'est qu'entre les motifs de séjour officiel et les mobiles euh, des personnes, eh bien, il y a un décalage. Et ce décalage, on peut le mesurer par des enquêtes, comme l'enquête ELIPA, qui est actuellement au ministère de l'Intérieur, qui montre que, certes, on a la migration de travail, catégorie officielle, vous voyez là, et que, évidemment, la migration de travail se retrouve surtout chez les gens qui, lorsqu'on les interroge, déclarent qu'ils sont venus pour trouver du travail. Bon, c'est logique. Et puis, vous avez aussi les réfugiés. Ben oui, les réfugiés sont surtout parmi les gens qui disent qu'ils sont venus là à cause de l'insécurité, des troubles politiques ou pour sauver leur vie et celle de la famille. Mais vous avez des quantités de gens qui sont là au titre de la migration familiale, parce qu'ils sont classés comme ça par le système administratif, mais qui en réalité ont bien d'autres motivations. Et c'est toutes ces zones oranges où, vous voyez, c'est un peu un catalogue à l'après-vert, c'est très difficile évidemment. Ce sont des questions ouvertes qu'on a un peu classées comme ça, vaguement, que là-dedans, il y a les études, il y a l'avenir des enfants, il y a le désir assez général de changer de vie. La catastrophe climatique, on en parle tout le temps, beaucoup, mais c'est quasiment rien. Et dans les enquêtes plus récentes, c'est la même chose. Euh, voilà. Et puis, bien sûr, il y a toujours suivre ses parents, etc., ou suivre le conjoint. Et puis, vous avez ici une autre enquête, je termine là-dessus, qui est qui auraient été récemment publié. Là, ce sont les enquêtes faites sur les migrants en transit dans des pays comme la Tunisie, par exemple, ou le Maroc. Des enquêtes spéciales ont été faites. Là encore, vous avez encore eu d'autres types de raisons du départ, les push factors. Et bien sûr, la thématique des droits, Intervient la thématique de la violence ou de l'insécurité, mais aussi bien sûr le, les réseaux, le réseau familial, le, le fait que euh, la chaîne se perpétue, tout le monde faisait la même chose déjà autour de moi, alors moi j'ai suivi le courant. Enfin bon, on retrouve tout ça, mais en même temps la thématique des droits. Bien sûr, euh, intervient et je crois qu'il était important de terminer là-dessus. Merci beaucoup pour votre assiduité. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr